0: Dieser Originals Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dieser.com. Guten Abend für alle Zuschauer Die eine Million Ich bin pregnant Möchtest du diese Rose haben? Das kleine Fernsehballett mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
1: <lacht> Stefan, wir müssen reden.
0: Ja, Mann. Äh,
1: ich mag, wie du dich der Jugendsprache bedienst. Ich weiß, das hast es du von mir, aber ich bin <lacht> auch auf so eine natürliche Art jugendlich. Du glaubst, es. <lacht> ja, Mann. <lacht> Weißt du, warum lachst du? Ich bin super jugendlich. Ich trage einen Cappy, Alter. Ich trage einen Cappy und ich weiß, dass man nicht sagt, ja, Mann, sondern, ja, Mann".
0: Weißt du, dass mir letztens erst ein Freund erklärt hat, was Off the Wall heißt?
1: Das fragst du, weil, auf, weil das auf meinem Cappy steht. Auf Vans Cappy steht das? Von der Wand ab.
0: Weißt du, was das ist? Warum, nee, was sag... das soll? Du trägst so ein Dings, weißt aber gar nicht, was das soll. So einer bist du jetzt, so einer bist du jetzt. Na, hast stimmen. du überhaupt
1: kennt nenn, nenn mir drei David Bowie-Songs. <lacht> das muss man <lacht> zu Menschen sagen, die so Bowie-T-Shirts anhaben oder ACDC. Ja. Und jetzt bin ich selber, sitze ich in der Falle. Was heißt denn Off the Wall? Naja,
0: wenn du mit dem Skateboard so halt so in so einer Halfpipe oder sowas, wenn du da über die Wand die Ja, aber das weiß doch
1: jeder. Du siehst, wir gehen einmal die Woche gehen du und ich skaten. Warum sollte ich das nicht wissen? Die Vorstellung, dass wir zwei nicht... Anja lacht
0: schon wieder. Die lacht immer an ja, falschen Stellen, wenn das auf deine und oder meine Kosten geht. <lacht> aber stell dir
1: doch mal vor, wir beide, in so einem, jeder äh, nicht mit den Hunden zum Spazieren, wie wir es sonst machen, sondern jeder von uns trägt wie so ein Idiot äh, so ein Skateboard unterm Arm. Nicht
0: wie ein Idiot, wie ein Skater nennt man die. Ja,
1: aber wir würden aussehen wie Video ja, Und dann richtig, stehen wir an richtig. der Halfpipe rum und Sachen sagen wie, ich, ich mach mal off the wall jetzt.
0: Oder jammern.
1: Jammern. Ja, das klingt schon gut bei mir. Auch sehr jamaikanisch. Ja, Mann. Boah, ich habe so viel Kulturen in mir.
0: Jamaika ist die berühmte Wiege des, des Skaters, Skateboards. Der
1: Skateboard ja. Ja, Mann. Uh.
0: Sollen wir noch kurz über das Fernsehen reden? Nein, sollen wir Ach, kurz so den noch Leuten okay. nach
1: erzählen, was für einen coolen faule Säcke-Spaziergang wir am Sonntag hatten? Der war gar nicht so eine faule Säcke-Spaziergang. Wir haben schon
0: faulere Säcke gemacht.
1: Wir haben nicht oft faulere Säcke-Spaziergänge ja. gemacht.
0: Wir haben es inzwischen schon perfektioniert, dass wir mit dem mit dem Picknick nach ungefähr 100 Metern anfangen <lacht> und dann das Picknick so lang ausdehnen, dass wir denken, jetzt war irgendwie auch lang genug. Das ist nur, weil ich manchmal
1: so Hunger habe. Ich möchte es dem Zuhörer Bitte erklären, gerne. wie das sehr, war. sehr gerne. Also, Stefan und ich gehen ja immer sonntags spazieren, und was laufen wir? Im Durchschnitt laufen wir immer sowas wie drei, vier, fünf Kilometer, ja. ne? Mit den Hunden. Ja. Und wir nehmen immer Kaffee mit und halten, früher haben wir so auf der Hälfte, zwei Drittel den Käffchen getrunken, jetzt ist ein bisschen so, wie du sagst Komm, lass uns doch im Auto da bleiben doch und schon hier eine Bank. den Kaffee trinken. Genau, so. Genau. Ja. Und dieses Mal haben wir aber uns, sind wir, wo waren wir?
0: In der Mittelheide, wenn ich wenn mhm. mich nicht alles täuscht, in Köpenick.
1: Ja, und da war sehr viel herbstlicher Wald und dann sind wir auf so eine riesengroße Lichtung gekommen. Da und kann dachten, ich nur mal
0: kurz sagen, das war ja nicht zufällig eine Lichtung, sondern ich bin ja derjenige, der jeden Sonntag sich überlegt, wo gehen wir schon ja. hin. Und das sah so aus, als ob da eine ganz tolle Lichtung sein ja. könnte.
1: Und die waren tatsächlich fantastisch ja. und dann haben wir und dachten wir, ach komm, klar, das Auto ist noch in Sichtweite, aber lass uns doch jetzt schon mal einen Kaffee trinken. Und schon Baum setzen. Haben wir uns unter den Baum gesetzt, einen Kaffee getrunken und dann gemerkt, dass es der beste Platz der Welt ist, weil man sich gar nicht bewegen muss, denn alle Menschen und alle Hunde kommen da vorbei, so dass es so ein bisschen wie so ein wie die coolen Leute auf einer Party. Man bleibt immer sitzen, die, die coolen, ja. das dreht sich. Wie heißt das? Das wechselt irgendwann durch. Irgendwann ist jeder an einem vorbei. Party. Also haben wir eine Stunde da auf dem Arsch gesessen und die Hunde insofern bespielt, als das dauerte. Die, die können sich
0: auch selber bespielen und dann sind haben wir wieder zurückgegangen. Ja, es war gar nicht so dramatisch. Der Platz war insofern nur der halbbeste Platz der Welt, sagt man so, ne? Ja, das sagt man so. Ähm, weil es äh, hatte vorher sehr geregnet. Ich weiß Und nicht,
1: was dagegen spricht, dann unter einem Baum zu sitzen.
0: <lacht> Und es war dann schon die Sonne rausgekommen, das heißt, das war jetzt, hatten wir dann den einzigen Platz, wo es dann noch so regnet. Regnen
1: könnte. Ja, das war nicht so schlau, aber ich glaube, ja. dass wir super niedlich auch sein. Absolut.
0: Voll. Wir beide
1: unter so einer Birke mit 800 Hunden. Der komische Mann, der kam und sich sehr nah vor uns gestellt hat.
0: Und diese Szene dann, wo du mich anschrießt ich sollte jetzt gefälligst Leckerlis aus deiner Jackentasche holen, auf der ich aber drauf saß. Ja, oh,
1: das wurde kurz unangenehm. Dann das hab sah ich auch dich nicht da runter, schön aus, glaub ich. ich habe dich von hinten komisch da so runtergewälzt. Du konntest aber nicht mal da, wo du hinwälzen solltest, war ich. Hm. Ja, das war unschön. Das kann sein, dass das auch nicht schön aussah für andere Leute. Ich,
0: nee, ich möchte da auch keine Videoaufnahmen von Nee. Sehen.
1: Ach, dann... Dann lösche ich das. Ja. das ja. gut So, das war unser Wochenende. Wow. Das jetzt, war das jetzt war interessant. Ich fand es gut. Cool. Ja,
0: war interessant genug. Und wir ja, haben wir, schon, guck, viereinhalb Minuten haben wir schon. Ja,
1: Mann. Oh, oh. <lacht> Entschuldige. Wir kamen schon von allein. So, ja, wir <lacht> haben auch Fern gesehen.
0: Es, wir haben, wir haben gesehen. So, so, so monothematisch wie diese Woche, hatten wir es selten. Naja, das ist die meine große, große, Entschuldige.
1: Nee, nee, sag.
0: große Veteranen-PTSD-Woche.
1: PTSD, Post Traumatic Stuff Things ja naja meine Hausaufgabe war jetzt Aluminium aber man könnte insofern sagen dass der Ranga yogisch war auch ja so ein Veteran des Wissenschafts und durch das ganze Aluminium ist so ein PTA PTS wie heißt das Wort das A Wort Aluminium? Okay. Habe ich falsch gesagt? So man, ich habe die Zahnspange ja, ja. Lass mich, lass mich. können froh sein, dass da kein S drin ist. Das ist übrigens
0: so eine, so eine schlimme äh, äh, amerikanisches, britisches, <lacht> englisches, äh, Englisch Sache. Äh, äh, der Amerikaner sagt Aluminium und so. der Brite sagt Aluminium. Und der, und der Deutsche der Brite, sagt Aluminium? Ja, und, und der, der Amerikaner hat irgendwann gesagt, kann man doch scheiße aussprechen, mit Spanger geht's gar nicht. Sagen wir einfach Aluminium. Und der Brite, verzweifelt.
1: Äh, nice. Fact.
0: Nice Fact. Ich hatte mir einen interessierteren Gesichtsausdruck bei dir vorgestellt. Sorry, ich habe
1: es wirklich versucht. Ich habe es wirklich versucht. Hast du gesehen? Aber so versuch's mit?
0: einfach auf Deutsch. Aluminium. Vielleicht sagst du nachher Aluminum. einfach Aluminium. Nein,
1: ich werde später sagen. Ich Spoiler mal. Ich werde sagen Ach, denn das ist die Abkürzung. Ja,
0: das weiß doch jeder, weil es auf den Videos ja, drauf ist. Aber das sieht so niedlich aus, wenn
1: da steht Och. ohne Aluminium Klammer auf. Ach, ja ja, ja, ich. Ich. ja, ja, das
0: stimmt. Ja, das mag ich ja. gerne. So, jetzt, eigentlich, jetzt sind wir eigentlich durch, können wir aufhören? Das war meine oder?
1: Hausaufgabe. Cool. Alles klar, du musst ja eh nach Frankfurt fahren jetzt. Ich muss noch nach einem Hudam fahren. Ich noch muss ja halt zum Kudam fahren. Wie ein richtiger Tourist. <lacht> Ich dachte, wir lassen uns den Scheiß doch strecken. Wir haben beides Gefühl, dass wir heute nur fünf Minuten über Fernsehen reden. Lass doch den Leuten das Gefühl geben, dass sie trotzdem was richtig, richtig schöne, wertvolle Informationen bekommen für was ihr Was machst Geld. du denn am,
0: am, am Kudamm, Kleine?
1: Gut, dass du fragst. Naja, das ist so ein bisschen uncool. Eigentlich nur so ein Kleid zurückgeben bei einem Laden, den es nur am Kudamm gibt. Aber ich könnte versuchen... Wieso zurückgeben? Wie viel du gefallen, in deinem Leben
0: zurückgibst? Du bist doch ja, ne? eine viel größere bin, Zurückgeberin als, als... Ja, ist das
1: nicht toll? Ich gebe den Menschen was zurück. Das ist typisch ich. Du meinst also, ja, aber wenigstens bin ich nicht einer von den Menschen, die Sachen bestellt und dann nicht benutzt, aber nicht zurückgibt. Da bin ich auch zu geizig für.
0: Wäre das so eine Sache, so auch wie Shopping-Queen, sowas wie Zurückgebe-Queen? Das könntest du dann sein. Ja, ich meine, das und die wäre Leute, ich ja in jeder Folge. Die Leute kriegen nicht 500 Euro, sondern die kriegen ein paar olle Klamotten und müssen mit 500 Euro wiederkommen. Weil sie Sachen zurückgegeben ah, haben, ja, ja. ohne und damit zur so Herausforderung Kassenbon verloren, weiß ja. nicht genau, wo das Geschäft ist. Aber dann ist. nicht alle Klamotten
1: neue. DHL und, ja. Laden
0: hat geschlossen. Oh, musste es, so musste in so eine Post. Wie, wie heißt noch mal die Pack, 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 Packstation.
1: Ja, also nee, so genau. Ähm, Super oh, gutes Konzept.
0: Sagen wir das mal. Was, wie habe ich jetzt genannt? Zurückgabe Queen. Ja, Rückgab das klingt auch griffig. Rückgib-Königin. Ja. Retour. Ich arbeite return, les, bis ist nächste alles. Return Queen. Queen.
1: Hm. Vielleicht ist es auch ein guter Podcast. Oh ja. So. <lacht> Wir haben Homecoming geguckt auf Prime. Eine, uh, ich habe nicht aufgepasst, zehn Folgen. Zehn Folgen mhm. vielleicht. Mhm. Zehn Folgen mit, das hat, glaube ich, vor allem unsere Aufmerksamkeit erregt, glaube ich, oder? Mit Julia Roberts. Ursprünglich, der, ursprünglich ja, ja ursprünglich. das war das Erste.
0: Und dann genau. gab es so, so diverse Kritiken und Aufmerksamkeit. Achso, das ja. habe
1: ich alles nicht gelesen, weil ich ja immer Angst habe, dass ich heimlich die Meinung von jemand anders übernehme. Ähm, Homecoming of Prime ist im Grunde eine Drama, vielleicht ein bisschen Mystery, aber eigentlich nicht. Was sagst du? Nö. Eher Drama, ne? Ja. Dramaserie äh, mit Julia Roberts an der Hauptfigur. Es geht im Grunde darum, dass sie als Betreuerin in einer Glaube ich, ausgedachten oder, auch, oh ich bin so unkonzentriert heute, ich sag erstmal, ich lasse es ausgedacht weg. Es gibt da einen Ort, eine sowas wie eine Agentur, wo, es, wo Veteranen wieder zurück ins, also Kriegsveteranen ähm, wieder zurück oder aufs Leben, aufs normale Leben vorbereitet werden. Die kommen also nicht aus dem Krieg und dürfen direkt nach Hause gehen.
0: Na, weil sie PTSD haben.
1: Genau, sondern kommen in so eine Einrichtung, das ist ein altes Bürogebäude, was die super fancy gemacht haben, wo die äh, so vorbereitende Berufs-, wie heißt denn das? Vorstellungsgespräche üben, wo die miteinander sein. Üben, genau, Therapiegespräche. Äh, man bekommt, Julia Roberts ist da so, eine, so ein Counselor, man hört sich, ich habe es auf Englisch gesehen, ähm, und ich, ich glaube, ist, also ich habe vor fünf Folgen gesehen. Ich glaube, der Hauptclou daran ist, dass das nicht wirklich eine echte, vom vernünftige, seriöse, vom Staat finanzierte Agentur für Rückführungen ins Leben zu sein scheint, sondern irgendeine Form von Experiment. Ähm, da, dass man hat das Gefühl, es geht ja nicht so richtig mit rechten Dingen zu und dass es da um Medikation geht und dass sie diese ähm, Veteranen in irgendeiner Form testen oder missbrauchen für Tests. Hast du das Gefühl, ich habe das okay zusammengefasst? Wählt mhm. dir noch was?
0: Ich finde, man kann auch sagen, dass es so zwei Zeitebenen hat. Das ja. eine ist die Gegenwart und das andere ist vier Jahre in der Zukunft. In der Gegenwart gibt es dieses, was du gerade beschrieben hast.
1: Achso, ich dachte, die Zukunft ist das mit dem quadratischen Bild. Äh, die genau. ist das Jetzt und das andere ist die Vergangenheit. nein. Naja, es gibt zwei Zeitebenen. das stimmt. Eine, wo es Julia Roberts Betreuerin oder Psychologin in dieser Einrichtung ist und eine, wo sie relativ runtergerockt in einem Café, in, einer, in einem Restaurant arbeitet, das ist später als... Also genau. genau.
0: Und wo ein Mann äh, im Auftrag des, oh. äh, des Verteidigungsministeriums äh, eine Beschwerde nachgeht, dass nämlich damals vor vier Jahren, jetzt in der Gegenwart, ähm, dort irgendwelche Irgendwann Leute gegen ihren Willen Dingen. gehalten wurden und er ermittelt... Genau. Stimmt, und diese Ebenen. In der, der genau. einen
1: ist der Typ, der, ja. da reden wir gleich drüber, wie der ist, ähm, der ermittelt und auch versucht, mit ihr zu ermitteln. Ah, auch ein interessanter Fakt ist, dass Drew Roberts sich in der Zukunft nicht an die Vergangenheit zu erinnern scheint mhm. und selber davon ein bisschen überrascht und überfordert ist. Mhm. Das sind diese zwei Ebenen. Ähm, Punkt. Man kann gar nicht so viel spoilern, weil ich habe fünf Folgen von zehn gesehen und weiß immer noch nicht, was da eigentlich los ist, was ich ganz toll finde. Aber du bist erstmal dran mit sagen, wie du es findest.
0: Ich habe ja extra nicht gesagt, wie ich es finde.
1: Weil ich dir heimlich gestern schon beim Spaziergang aufs Maul gedrückt habe. Genau, und ich, hab wollte,
0: dass, ähm, ich wollte, dass das jetzt umso dramatischer wird. Ja, das dachte ich mir. Schon. Das ist das Tollste, was ich die ah. letzten Jahre gesehen habe. Es
1: ist unfassbar ich
0: gut, bin, oder? Ich bin völlig oh. verliebt in diese Serie. Ich habe ja. hab das alles gesehen, mhm. alle zehn Folgen. Ich könnte es jetzt auch spoilern. Nein, mach nicht. <lacht> nein, nein. Ähm, es, ich finde. Alles. Ich habe ein bisschen Angst, das überzuverkaufen, weil Leute dann ja so an den Empfangsgeräten vielleicht gerne sagen, wenn der so dick, aber vielleicht ist dann... Ich finde alles daran fantastisch. Julia Roberts ist so großartig. Die Geschichte ist ganz toll und es ist spannend. hat so, Es ist irgendwie auch politisch und aktuell, aber es ist jetzt auch nicht überfrachtet mit irgendwie Bedeutung oder sowas. Ähm, die sitzt... Ich gehe einmal kurz durch, was alles toll ist. Dann können wir im Einzelnen vielleicht okay. Ich finde die Musik großartig. Ich finde die Typografie großartig. Die Art, wie es gefilmt ist, ist unglaublich. Die Architektur, die Kamerafahrten. Ähm, die, Schauspieler. die Schauspieler.
1: Machen wir gleich ein Detail. Es geht auch wie süß verliebt. So guckst du mich nie Ich an. bin
0: wirklich so absurd verliebt, dass ich, dass ich mir wünsche, also zum Beispiel, wenn wir so über die Kamerafahrten reden, ich wünschte, ich könnte mir die so als Videos an die mhm. Wand hängen. Weil es so toll ist und ja. so besonders. Und selbst wenn man jetzt so sagt, so, es gibt ja jetzt inzwischen so ein Streaming-Zeitalter, also, es gibt ja schon toll gefilmte Serien und so. Das ist nochmal auf eine Art besonders und noch nicht gesehen. Ähm, das, hat mich, das hat mich wirklich wirklich, wirklich toll? umgehauen.
1: Weil ich, das, wir dürfen ja nicht vorher reden und ich, wir halten uns ja auch dran oder wir schicken uns per SMS manchmal so komische achtdeutige Worte, dass man nicht so richtig weiß. Und dann schreibt der andere, psst, und ich hab dir glaube ich, weil ich nicht anders konnte. Hm,
0: ich fiel wie mir auch schwer mich zurückzuhalten. Ja, aber Ich vor, dachte, nee, das ist ich. Ich dir jetzt nochmal den, den, den kleinen nagenden Gedanken, ob es mir. Hattest, ja, aber du hattest schon gedacht, dass es mir gefällt.
1: Nein, ich hatte ja, weil es okay. schon gut ist. Aber ich hab dir tatsächlich schon vor vier Tagen geschrieben, alter Falter. Hm. Ich bin total in Awe, das ist toll und hab's dir ja gestern beim Spazieren auch noch gesagt, hm, das hm, darf hm. man alles nicht. Nein, nein. nein. Ähm, mir geht's ganz genauso. Ich finde, ich, Mir fällt nicht eine Sache daran auf, die ich Kacke finde. Wie du sagst, Joel Roberts ist super. Es spielen nicht nur, dass die Schauspieler super sind, es spielen auch die coole Typen mit. Zum Beispiel gibt's noch so einen anderen Counselor in diesem Homecoming-Ort, ähm, das ist Ray von Girls. Mhm der eh da schon total super ist bei Girls und der ist da, der macht die Bewerbungsgespräche, der übt mit den Insassen Bewerbungsgespräche. Der ist eh fantastisch, aber der ist auch da genau richtig besetzt. Dann spielt Obwohl es auch nur so
0: eine eigentlich nur eine Nebenrolle ist.
1: Aber wund, wunde nee, eine genau riesengroße Nebenrolle ja. finde ich. Ja, 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 okay. Also nicht genau. zeitlich, sondern immer ja, wenn man den ja. sieht, ist es auf dem Punkt. Der ist fantastisch. Tastisch. Dann spielt dieser super sexy Typ aus Shameless, der, du hast es nicht gesehen, ne, die, die Ami-Variante nee. von Shameless, ähm, dieser Schreier, also einer der Insassen mit den, der so ein bisschen britische Arbeitsklasse mäßig aussieht mhm. mit den großen Augen, ist der heiße, auch total kaputte Typ Sohn aus Shameless, der mhm. spielt mit, ähm, Drew Roberts ist tatsächlich super, super.
0: Es gibt den Arschloch-Chef, ähm, der auch sehr schnell eigentlich als Arschloch-Chef etabliert
1: wird. Oh, den, um Gottes Willen, <lacht> der ist so groß, den Colin.
0: Genau, Colin. Ich habe ge mich gefragt, immer am woher Telefon. ich den, den kenne. Ja, den woher kenn kennen wir den? Aus ganz viel, der ist in ganz vielen Sachen immer so in einzelnen Folgen. Der hat aber auch eine ganze Staffel Nurse Jackie mitgespielt, da hat er auch so eine arschloch Ah, natürlich,
1: Nurse Jackie. Das ist halt der Arzt. Oh, Nurse Jackie ist toll. Ja. Muss man wir besprechen wir nicht einfach nebenbei guckt unbedingt Nurse Jackie, ja. ganz toll. Ich habe ganz vergessen, wie toll ich den finde. Ich finde ihn sogar sexy <lacht> auf eine weirde Art, weil das ist nämlich das der ist eine sehr besondere Rolle. Gut, dass du es angesprochen hast. Der ist eigentlich tatsächlich irgendwie böse oder gemein. Der ist der der Julia Roberts immer zwingt keine Gefühle gegenüber diesen diesen Veteranen zu haben, weil es ist ja in irgendeiner Form ein Evil-Experiment, man weiß bis zur fünften Folge zumindest nicht was und der besteht immer sehr darauf, dass da hart durchgezogen wird und dennoch hat er eine Komik, die die so auf eine so perfekte, weil das Ding ist eigentlich nicht komisch, es ist tatsächlich Drama, es ist nicht Dramedy, es hat humorvolle Momente, ja. aber es ist kein Comedy ja. und der ist aber der Einzige, dem so ein, so ein 25% Comedy und zwar dauerhaft Comedy zugeschrieben werden, die der perfekt macht. Der ist ja immer nur am Telefon. Ne? Und, rennt, und rennt dabei
0: durch die Gegend, immer mit so einem, so einem Headset, genau. Bluetooth oder was das dann ist.
1: Und immer auf den verschiedensten Locations, auf dem Kindergeburtstag seiner Tochter, was eine so geile Szene ist, ähm, wo der die Schuhe ordnet. Einer aus irgendeinem Grund, der telefoniert mit Ray Roberts, macht er einen totalen Einlauf wegen was weiß ich. Und währenddessen sortiert er aber winzig kleine Kindersandalen. Weil beim Kindergeburtstag vor der Haustür alle ihre mhm. Schuhe hingeschmissen haben und dann kniet er da, so ein totaler Wichsertyp, der aber eine Katzennase angemalt ja. hat und sortiert dann ganz kleine Sandalen und da ist mir fast das Herz geplatzt. Ist der super besetzt, oder? Ja,
0: ja, ja. ja. Auch oh, genau auf FBI dieser Grenze, weil, weil das ist natürlich eine, irgendwie eine Karikatur, sowohl ja. der Chef als auch der FBI-Typ. Ja. Und trotzdem und beide nehmen nichts von der Karikatur weg und trotzdem denkst du nicht so, ach, habe ich ja. schon mal gesehen, kenne ich als. Also ja, man und kennt. Und keiner diese rutscht
1: auf Bananenschalen aus. Es ist immer kurz, bevor es zu so albern wird. Ist es wieder
0: äh, an entscheidenden Stellen wird auch auf Dingen ausgerutscht. Ja, später noch.
1: vielleicht Nachfolge 5.
0: Aber auch nicht, auch nicht als 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 komischer Effekt, wobei ah. dieser dieser äh, ist nicht FBI, sondern äh, Verteidigungsministerium. Ja. Der der der, der einer müsstest du auch schon mal gesehen haben, wo er so ganz klamm sie irgendwie äh, ungeschickt immer hat. Ja, ja, ja. Hat. Aber, genau, Aber nicht, nicht für so doll. Nein, nicht, nein, Der nein, fällt nein, nein, nicht nein. hin,
1: der stolpert vielleicht. Den liebe ich auch, den finde ich auch so toll. Und ich, stell mir das, ich, nur... und ich
0: stelle mir das auch schwer vor, das so zu spielen, weil wie gesagt, die Figur, so dieser Bürokrat, der hat auch so eine alberne Brille, die man so hat, gibt es dafür einen Namen, die so vorne Die Magnet. vorne
1: schließt so eine Magnet, ja.
0: Und so die ersten drei Male denkt man so, hm, ist das das ist so ein bisschen albern, dass der das jetzt macht, dass er immer seine Brille so auf und ab ist Und irgendwann dachte ich so, nee, und diese nee. Figur wird irgendwie lebendig und... Und das ist,
1: glaube ich, ein Ding. Ich kenne kenn mich mit Brillen ah. nicht aus, aber ich sehe das in Amerika häufiger. So wie Ach, diese fun. Telefonhörer, die unten noch so einen Klotz dran ja. haben, dass man das mit der Schulter festhalten ja. kann. Wo man denkt, übel uh, unschön. Aber ich glaube, das ist für so Büroleute oder Leute, die oft Brillen auf- und absetzen müssen, die aber verlieren, ist diese Magnetbrille hm. wirklich ein Ding. Und deswegen fand ich das ein ganz geiles Accessoire sogar. So ein ja. Tristesse. Es ist eh diese Rück, nee, Zukunftsblenden, naja, Blenden haben. Erstens ein weirdes Format, so ein Instagram-Format, mhm. so ein Quadrat. Ja. Und auch so eine äh, tri triste 80er, 90er äh, Bürofarbe und äh, naja, Tristest, die ich ganz toll finde. Ich finde, auf eine
0: Art wirken die ver vergangenheitlich. Auf eine ja, Art sieht total. diese Zukunft eher aus wie die Vergangenheit. Natürlich. Vor allem auch, weil dieser Typ da in seinem Büro, ähm, all, all die Computergeräte sind eigentlich oll. Mhm. Äh, und ich dachte erst noch, ob das irgendwie eine Bedeutung hat, dass man nicht genau weiß, wo, also ehrlich mhm. gesagt, die Gegenwart, wenn man aufpasst, weiß man genau, dass die Gegenwart in 2018 spielt. Aber so die Zukunft, ich dachte, ob es da noch so einen Twist gibt, so einen Mystery-Twist, ja. Ähm, gibt's ich spoilere das jetzt mal weil es ist gar nichts aber ja. gibt's nicht aber sieht einfach so es sieht nee, einfach, es, so, es, sieht Sinn einfach Sinn ja. es sieht einfach nur so toll aus ja. wie das gefilmt ist hat mich wirklich weggeblasen ich
1: fand's glaube ich aber da habe ich nicht so nennen wir mal Beispiele weil das habe ich nicht so sehr auf dem Schirm
0: also es gibt ganz oft ähm, so Kamerafahrten die von oben auf dieses Gebäude drauf gucken dieses Gebäude ist ohnehin völlig absurd also dass die diese diese Therapieeinrichtung gebaut haben in so ein offensichtlich leerstehendes Bürogebäude Genau. Dadurch ist die Architektur ganz merkwürdig und falsch. Und gleichzeitig ist die auch, ist die, also, ich weiß gar nicht, aus welcher Epoche das ist. Es ist es, ist, es ist ganz ungewöhnlich. Mhm. Und es gibt ganz oft Kamerafahrten, die im Grunde von oben dann da drauf gucken. Du fährst ja, mit oben, ja, es stimmt. gibt gleich in der ersten Folge, gehst du mit Julia Roberts auch einer ganz langen Kamerafahrt durch die ganzen Gebäude. Mhm. Und ganz oft siehst du halt wirklich von von oben auf diese Leute drauf aus so einer, aus ja, einer Vogelperspektive. Ähm, es gibt. Eine Szene, ich weiß nicht, ob du die hast, Du glaube ich, noch nicht gesehen. Also ich spoiler gar nicht, ich sag, was passiert, aber gar nicht, wer und warum. Ähm, es gibt einen, einen ziemlich entscheidenden Anruf, der diese ganzen Ermittlungen auslöst bei, bei diesem äh, Verteidigungsministerium. Ähm, und wir sehen halt, wer da anruft. Ähm, und und dann für die ganze Zeit fährt die Kamera so aus dieser Perspektive über die Leute weg, du siehst, was mhm. die machen und ganz am Ende siehst du, wie dieser Anruf da irgendwie abgetippt wird von jemandem, was, was da mhm. gesagt wurde, wie dieses Abgetippte dann ganz am Ende auf so einem Kopierer ankommt und du siehst da das Blatt rausfahren und denkst du, so, ha, jetzt ist diese wichtige Beschwerde, mhm. ist da angekommen und dann bleibt die Kamera einfach da bei dem Kopierer und du siehst, und es kommt die nächste Beschwerde raus und noch eine Beschwerde und noch eine Beschwerde ah. und du hast so, ohne dass irgendjemand ein Wort sagen muss, hast du etabliert, Okay, dieser Verwaltungsvorgang ist jetzt abgeschlossen, aber es ist Teil von, was weiß ich, Millionenbeständen. Ja, das, ja. das wird gar nicht erklärt, aber du siehst, und gleichzeitig ist es visuell, ähm, es ist musikalisch toll, darunter liegt, ja. liegt so, eine, so eine 80er Jahre Musik an der Stelle, sonst ist es ganz oft Filmmusik. Die haben ganz viele alte Filmmusiken mhm. genommen, ah, die sie oder haben. Hast du die erkannt?
1: Oder, oder nur ich hab, das habe ich
0: nachgelesen, ein paar Sachen habe ich auch gesagt. Ich habe einfach nur viel gedacht, das klingt wie so ein alter amerikanischer Film weil das so ganz viel mit Streicher großes Orchester super
1: hochwertig. Ja. Oh, was wir auch sagen müssen, was ganz ungewöhnlich ist, ist, dass die super kurz sind für eine Dramaserie. 26 24 bis 26 Minuten pro Folge, das ist ja eigentlich klassische Comedy oder so, nee, doch, so Sitcom, comedy Länge, was natürlich der Sache unglaublich gut tut. Es gibt keine Minute, in der ich mich langweile. Und was mich vor allem nach diesem schlimmen Spuk im Hochhaus, äh, was wir letzte Woche besprochen haben, was waren das? Haunted Haunting ha Berghaus, Hügelhaus, 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 Hügelhaus Spuk. Auf Hügelhaus. Hügelhaus, ja. ähm, so nervt, ist, dass die dass es bis zur, mindestens zur fünften Folge man nicht so richtig weiß, was da jetzt wirklich passiert mhm. und es mich aber nicht nervt. Die, ne, das ist nicht diese Überreizung von vielen Serien, so wie auch Lost und dieses Haunting Hill, ballern dir dauernd ein Mysterium nach dem nächsten rüber, so dass man dann so eine komische Überreizung hat und so ein ganz dringendes körperliches Bedürfnis nach Auflösung. Mhm. Und das hat man da nicht. Es, geht, es gibt ja auch nur ein Mysterium vermeintlich, so eine große Sache, wo man denkt, da wüsste ich schon gern, was jetzt die Problematik ist. Aber die überreizen es nicht, weil zwischendurch auch einfach schöner Dramakram kommt. Die Beziehung zwischen Julia Roberts und, ähm, und den Insassen, einem Speziellen, die irgendwie in so eine Form von Eng sind, die Beziehung zwischen den Insassen untereinander, weil die auch zusammen im Krieg viel erlebt haben. Und nebenbei immer dieses, uh, ich bin schon gespannt, wie das wohl ausgeht, aber es zieht nicht so an mir, dass man, kennst du das, wenn das so körperlich wird, dass man denkt, oh, bitte. Oh. Äh,
0: ich, ich finde, es ist, weil wir auch, das ist ja so ein Gag geworden, so mit verschiedenen Zeitebenen zu arbeiten, ja. und das kompliziert zu machen. Ich finde, in dieser Art, die machen es genau so, dass es ja. funktioniert. Die geben dir nämlich diese zwei Ebene, dass du da merkst, Moment mal, du, du ahnst, was da mhm. schiefgelaufen ist und du hast eigentlich ja. diesen Moment, der einen zieht, wo du denkst, ähm, okay, wie kommen wir jetzt von der einen Ebene zu der anderen? Was ist zwischen den beiden Dingen passiert und, ja. der, und was ist das für ein Mysterium? Aber also es macht dieses Mysterium, aber aber auf so eine Art, die irgendwie Sinn macht. Du siehst ja. genau, wo sind die die, die Löcher, die genau. jetzt in den nächsten zehn Folgen irgendwie Aber gefüllt Aber das werden. meine ich, glaube ja, ich. Ja. Erstens
1: gibt es nur ein Mysterium, was hm. auch schon mal schön ist. Und das äh, halten die aufrecht, sodass ja. die Spannung nicht weg ist. Aber sie überdrehen es nicht so, dass man denkt, ich will schneller gucken, ich muss unbedingt wissen. so dass man auf dem Weg, also dass tatsächlich mal der Weg das Ziel ist und nicht nur das Ziel das ja. Ziel. Und, Und das ist so befriedigend auf einer Länge von 26 Minuten. Wunderschön. Allein der Anfang mit den Fischen, das fand ich auch schon toll. Ja, Wird einfach ein Aquarium gefilmt, aber ja.
0: Ja, es wird nicht einfach nur ein Aquarium gefilmt. ich dachte jetzt, so, bevor wir
1: so Insidermäßig, ja, das mit den Fischen und die Leute ja, es ja, nicht ja. wissen, es fängt an mit einem sehr schönen Kamerafahrt über Fische zu Roberts Wir sind am Anfang im,
0: gefühlt im Aquarium drin. Genau. Es ist, das kann man <lacht> vielleicht noch sagen, ähm, es wird eh ganz viel geredet. Das besteht mhm. der größte Teil eigentlich aus Gesprächen. Das liegt auch daran, ähm, das ist eine Adaption von einem Podcast. Es ist ein also ein fiktiver Podcast über also der heißt auch Homecoming ist auch ein großer Hit und dein Freund David Schwimmer spricht darin den Colin, den Chef
1: Echt? Ach, wobei, der kann auch so ein bisschen albern, das kann der bestimmt ganz gut.
0: Und da machen die das halt alles ähm, auf den, den, äh, der der Podcast tut so, als besteht der nur aus äh, aus so Tondokumenten. Das heißt, da hörst du zum Beispiel diese mitgeschnittenen Gespräche zwischen Schwerer Roberts und ihren Patienten. Ah, okay. Oder du hörst diese diese Telefongespräche zwischen ihr und ihrem Chef. Deswegen mhm. ähm, ist das so viel Gesprächsorientiert. Ich das ist so gut, dass es
1: mir nicht aufgefallen nee, ist. Nee,
0: weil es unglaublich, also einmal ist es super geschrieben, mhm. super gespielt mhm. und dann halt wirklich inszeniert, dass du da einfach auch Leuten, ich habe jetzt ja auch nicht mitgestoppt, ob du da zehn Minuten, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man auch mal zehn Minuten zuguckt wie Julia Roberts und Walter Cruz. Nee, ich
1: glaube zehn Minuten nicht. Aber, ist ja egal. aber es ist viel, aber, ja.
0: Es ist viel einfach Gespräche, aber es passieren Sachen, es ist...
1: Äh. Wie gut die auch ist, wie gut Jill Roberts gealtert ja. ist. Die sieht aus, was sicher nicht stimmt, aber als wenn die nichts gemacht hätte, sondern die sieht einfach aus wie eine schon deutlich ältere Variante von Pretty Woman.
0: Sah die nicht immer schon aus, als ob sie sich die Lippen gemacht hätte? Lippen. Ja,
1: das sind echte Lippen, glaube ich. Aber du könntest ja auch falten. Ich meine, jemand, der Jill Roberts ist, für die ist das, glaube ich, schwer zu altern, weil die der heiße Feger der 90er ist. Aber dieses Alter steht der wahnsinnig gut. Die hat all diese charmanten kindischen, albernen Drew-Roberts-Haftigkeiten, die die aus, Pre zumindest mindestens mhm. in Pretty Woman, hat die immer noch so den ganz kleinen Schalk im Nacken, kann sexy, kann unsicher, kann alles, Und kann meine aber Fresse. auch
0: wahnsinnig runtergerockt. Also ja. diese dieses in vier Jahren der Zukunft, sie ähm, sieht so überzeugend müde. fertig. Müde, das ist Ja, müde. Ja, nee, ja, das ja. Ist das, also, aber auch da gar nicht so dick Aufgetragen. Exakt.
1: Man denkt nicht, ach jetzt haben sie die schöne Frau müde mm, geschminkt, sondern mm, mm. man denkt, oh, uh, Julia Roberts hat es aber auch nicht leicht in der Zukunft. <lacht> ja. <lacht> es ist so geil, ne?
0: Es ist unglaublich. Un oh, geil, unglaublich. das ist auch gut für Ich, ich habe, wie gesagt, und ich finde auch, ich könnte jetzt über diese ganzen Details noch schwärmen, was, was irgendwie albern ist, weil die, ich finde die Typografie so geil. Das ist so ein bisschen so eine altmodische amerikanische Spielfilmtypografie mit so riesigen Buchstaben. Nein,
1: weißt du, wie das ist, wie diese 70s ähm, <lacht> The Strip? Nee, was ist denn das, was sie geguckt haben? Wir haben irgend so eine. Es ist so ein bisschen Fargo-mäßig und es ist ein bisschen. Wie hieß dann das mit dem Zwillingsbruder und äh, James Franco, diese Koks-Geschichte äh, in New York in den 70ern? Ja. Da wurde nämlich auch... Die Folge immer in so einem oben eine große Schrift, unten eine große Schrift, dazwischen so ein Strich. Also ein klassisches 70s-Typo. Äh, ja.
0: der, der Macher müssen wir noch sagen, der Regisseur ist, ähm, heißt Sam Esmail und ist der heiße Scheiß, weil der auch Mr. Robot macht.
1: Ah oh ja, das ist natürlich auch
0: geil. Ähm, und der hatte auch, das ich, hab wirklich, ich habe inzwischen danach ich, hab alles googelt. gelesen. Ja, ich ja, habe alles darüber gelesen. Ähm, der hat, sagte auch so, seine Referenz war so ein bisschen Hitchcock und ich finde, es wirkt wirklich ähm, in, in, der, in der Größe, wie wie das irgendwie inszeniert mhm. ist äh, mit diesen auch mit dieser absurden Orchestermusik ja. darunter wirkt es so dieser Gag mit den verschiedenen Größenformaten dass mhm. die, diese eine Zeitebene so mhm. so quadratisch ist das wird alles auch noch das hat alles auch noch eine Bedeutung ah,
1: es gibt ich da habe ich nämlich ein bisschen gefragt ich meine sieht super aus mhm. aber warum und mhm. habe es dann trotzdem nicht in Frage gestellt weil ich dachte es mir eigentlich egal sieht gut aus mhm. ah das kriegt noch was
0: mhm. Ich finde aber auch, dass das, ich habe dann auf diesen ganzen Scheiß irgendwann so geachtet, ähm, das hat so lustige Unschärfeeffekte.
1: Ja, ist mir auch aufgefallen. <lacht> die Sachen sind generell auch in der, also nicht nur in der Zukunft, mhm. sondern in der, wie heißt das? Ich Gegenwart denke, ist ja, das andere. In, in beiden Formaten <lacht> ist immer nur die Mitte sehr scharf ja. und die Ränder ja. ganz ja. leicht verschwommen. Ich dachte ja. kurz, mein Netflix ist kaputt, aber dann merkte ich, ich es ist ein Das Ding. ist schön.
0: Ich dachte kurz, meine Augen sind kaputt, <lacht> ja. aber ähm, ja, und ja. Das, es ist, ähm, das Lustige ist, der, das andere, worüber wir gleich noch reden, hat ja. auch um Effekte, aber ganz anders. Diese sind irgendwie faszinierend, merkwürdig, ungewöhnlich. Man könnte sich jetzt auch erklären, warum es so ist, wenn man das alles gesehen hat, aber es nee, ist auch wurscht. Nee, das okay, ist einfach, ja. Muss man nicht. einfach ganz großartig. Und
1: all diese Größe auf 26 Minuten, sorry, aber das flasht mich immer noch. Das ist so eine ungewöhnliche, ungewöhnliches Zeitformat für sowas. Ja. Drama ist immer 45 oder sogar mal eine Stunde und die schaffen das in der gleichen Länge wie eine Folge Friends zu machen <lacht> und man hat danach ein, also ich finde auch, das Beste dieses Jahres. Das letzte Mal war ich so geflasht von Handmaid's Tale. Nee, <läng> und auch eine ganz andere Art. Ich muss aber
0: auch sagen, für mich waren das nicht irgendwie zehn kurze Folgen, sondern ich habe halt einen fünfstündigen Film geguckt.
1: Ah, du hast richtig gebinscht. Ja. Es ist unfucking Aber, fassbar, ja. super, super.
0: Hast du das schon gesehen, wenn der, äh, wenn dieser Typ dieser vom Verteidigungsministerium da unten durchs Archiv geht, durch diesen ja, Keller und wo, da die ganzen Lampen ja. annehmen, wo er hingeht? ist jetzt ein bisschen sinnlos, weil man kann es nicht wirklich beschreiben. Man kann einfach Doch,
1: man kann es beschreiben. Es ist ein riesiges Archiv und um Strom zu sparen <lacht> oder so, ist wahrscheinlich auch ein klassisches Ami-Ding, ist nicht der ganze Laden beleuchtet, sondern hat einen Bewegungsmelder und der so alle, weiß ich nicht, fünf Meter geht eine andere Lampe an, damit dann nicht alle Lampen Aber an Aber
0: wie fucking
1: geil sieht ja, das aus? Ja, es sieht unfassbar <lacht> toll aus. Also ich glaube, ich bin nicht sicher, ob das richtig ist, weil es geht die Lampe immer für eine Sekunde aus. Für eine Sekunde bist du dann so im Dunkeln oder eine halbe Sekunde. Ja. Der Techniker in mir dachte, warum nicht überlappen zwei Lampen gleichzeitig und dann aber gut, das ist jetzt ein sehr technisches. Da rede ich dann mit der Ausstattung nochmal. Ich dachte,
0: mit dem Techniker in dir redest du nochmal. Äh, Wäre nein. das nicht einfacher?
1: Ich glaube, da muss geht? ich kurz bei der Ausstattung anrufen und sagen, äh, bei aller Liebe diese eine Sache. Ich finde, zwei Lampen sollten sich überschneiden, besser als das eine ausgeht. Weil wenn du, so ein, wie heißt das? Ich wollte gerade sagen, wie heißt das? Spastiker? Wenn man so spastische Anfälle kriegt durch so Lichtgeschichten, ah, äh, ja. dann ist das problematisch dann im Archiv, sage ja, ich dir, wie es aber ist. Da sind
0: ja noch ganz andere Sachen problematisch. <lacht> ja, aber Archiv. wenn du
1: spastische Anfälle bekommst, ist das auch problematisch. Sorry.
0: Ja, ja, gut, ja gut. Es hat noch wie, über den Inhalt zu reden, ist ein bisschen schwer, weil wir es ja nicht spoilern wollen und weil du auch noch gar nicht so richtig nee. weißt, worum es geht. Aber ich, ich finde das halt. Ähm also ich finde das schön, weil das einfach diese, diese Ebene hat. Es geht tatsächlich um die Frage, wie gehen wir dann mit Soldaten um, wenn die dann aus dem Krieg zurückkommen und eigentlich irgendwie kaputt sind. Mhm. Äh, am Anfang mhm. denkt man ja auch, das ist ja eine gute Idee, dass die das irgendwie so...
1: Ja, man, weil als man denen noch glaubt, dass es tatsächlich um so eine Rückführung geht, denkt man auch, wie nett von genau. denen.
0: Genau. Ähm, und ich finde es halt dadurch, ohne dass das jetzt so, so irgendwie eins zu eins eine Message hat oder so, ähm, hat es aber so eine, so eine Ebene, was ich mir so oft wünschen würde, auch in, in deutschen Sachen, also wo du denkst, okay, ich erkenne, dass das, dass ich hier jetzt jemand einfach einen interessanten Plot ausgedacht mhm. hat, der aber so angedockt ist an Dinge, die einfach wirklich gerade aktuell passieren ja, und die, aber die real nicht sind. Zu stark. Na, ich finde genau richtig. Ja, nee, nee, find es ist genau richtig. Ja.
1: Ich meine, dass man sich das generell wünscht. Hm. Weil manchmal sind Serien dann auch überambitioniert und denken, oh, wir müssen das zum Thema machen und dann wird es durchgezogen. Deswegen hatte ich doch, war das letzte Folge, wo ich von dieser einen Staffel, die letzte, vorletzte Staffel American Horror Story geschwärmt habe, wo die das ganze Thema Horror ja. um diese Wahl ja. von Trump gemacht haben. Ja. Und das ist es, ne, vielleicht wäre das was für dich. Das, nee. ist, das ist nicht aber so richtig gruselig. Es ist aber nee. viel mit so äh, das ist, da ist ein lesbisches Pärchen die Hauptrolle. Egal, ich könnte mir vorstellen, dass du es gut du findest. Alle? Nein. <lacht> das das ist sehr ja, ja, ja. ach egal. Ja. Also unterm Strich sind wir tatsächlich, oh, es ist das toll, dass du es das auch gut findest. Oh Gott, musst ich du bin dich bin zusammengerissen haben gestern, ja. als ich heimlich gesagt habe, ich kann nicht alles ich Aber ich bin wirklich sagen, ich in einem so war.
0: absurden Maße verliebt, dass ich wirklich ja. mehrere Szenen jetzt nachträglich mir nochmal angeguckt habe, einfach weil diese mhm. Kamerafahrten so geil sind, weil die Musik so geil ist. Und ich, ich glaube, ich werde das in absehbarer Zeit alles von vorne bis hinten nochmal durchgucken. Ja. Es gibt eine zweite Staffel. Oh, geil.
1: Das ist wirklich so befriedigend. Ähm, ja, perfekt. Mann. aber noch nicht jetzt. Die ist in Arbeit.
0: Die ist in Arbeit. Und und der der Typ der Regisseur dreht jetzt erst nochmal die letzte Staffel von von Mr. Robot. Also sofern weiß ich gar nicht. <lacht> ja, ja, na ja. <lacht>
1: Hat der ähm, hat das ein wie werde ich wohl das Ende finden? Ist das auch noch auf eine cool? Ist es befriedigend oder ist es sehr starke Cliffhanger zur zweiten Staffel? Das nee. nervt mich nämlich wie Sau. Es ist
0: perfekt. Es oh. ist es ist es ist befriedigend. Ja. Mit Bonus cliffhanger
1: Ja. Oh Gott, oh Gott, das klingt, als wäre es die perfekte Serie von allen auf der Welt. Ja, also wenn sagen, das so ein hast gutes Sie, wir Ende haben, Wir haben auch noch
0: nicht drüber gesprochen. Man, man könnte über so viele Sachen reden, was alles unter dem Abspann noch passiert. Ich hasse ja an der Stelle jetzt Amazon dafür. Amazon blendet ja unten dann auch schon ein, äh, wenn Nächste der Abspann Folge. läuft, so, ja. zur nächsten Folge springen. Wahrscheinlich ja. klickst du dann einfach auf Ja.
1: Ich habe das <lacht> bei, nee, ich glaube, ich habe es ausge... Netflix, man geht ja automatisch zur nächsten Folge und das habe ich ausgestellt, weil man dann beim Einschlafen oft aus Versehen drei Staffeln irgendwas guckt und morgens um <lacht> elf aufwacht zur letzten Staffel. Und bei M, ich habe den Abspann, glaube ich, nicht angeguckt. So leidenschaftlich war ich jetzt nicht.
0: Die sind ganz großartig, weil die Handlung geht noch weiter.
1: Ach fuck. <lacht> Scheiße. Wirklich? <lacht>
0: ja. Aber nicht relevant. Äh, bis auf die letzte Folge nicht relevant.
1: Ah, okay, gut zu wissen.
0: Aber ganz toll, dass die Kamera <lacht> einfach irgendwie irgendwie weiter schwenkt oder einfach nur stehen bleibt und du noch siehst, dass dann einfach in der Situation Leute durchs Bild laufen und Autos... da. Weißt
1: du? so, ich muss lachen, weil meine Freundin Anke an einer so einer Sache mal ganz dramatisch gescheitert ist beim Staffel- oder Forever-Finale von Dexter. Dexter war nicht so ja. deins. Und ich weiß Nein. auch nicht mehr genau, aber ich... Ach, ich sag's jetzt einfach, oder ist doch egal. Kann Was ich das Dexter spoilern? Ausgehen? Ja, im Grunde Ja, sollen sollen Leute, die es interessiert, ja, jetzt halt 15 halt Sekunden... <lacht> genau. Das geht, glaube ich, irgendwie so, ich weiß auch nicht mehr so genau so aus, dass man denkt, dass der stirbt und dann kommt ein Abspann oder nee, dann kommt, glaube ich, nur zwei Sekunden schwarz und angedachter. Ach, wie ärgerlich. Jetzt ist der tot und macht aus. Und nach diesen zwei, Stunden, äh, zwei Sekunden schwarz ist aber klar, ah, der ist gar nicht tot und ich weiß noch, wie wir drüber sprachen und Anke, das ist so schade, war, dass der gestorben ist. Ich aber dachte, seien wir
0: ehrlich, es könnte dir bis auch passieren.
1: Exakt deswegen <lacht> bin ich gerade so ein bisschen gut, dass du es gesagt hast. Ich würde das zu Ende gucken und dann ein ganz anderes Ende vor Augen haben. Aber
0: guck's auch sonst einfach mal, weil es ist total schön, ja. wie mhm. das dann einfach noch so... Also, also bei neun von zehn Folgen ist es komplett egal, ja. außer dass ich glücklich davor sitze und denke, ach, und die Typografie, die Musik, ach, und da rennen ja. jetzt noch Leute durch... Oh, und jetzt habe ich noch vier Folgen, die ich gucken kann. Oh, Süßi. Ja, ich bin sehr glücklich. Ja,
1: ich auch. Ich bin wirklich alles daran befriedigt. Es gibt nicht eine Länge für mich, nichts eins, wo ich denke, ja, das ist ein bisschen komisch. Sondern du guckst 24 Minuten, von denen ich 24 Minuten total kriegen. Ja. Oh, wir empfehlen das sehr. Homecoming of Prime. Komm mit zu Bodyguard. Komm mit zu Bodyguard. Bodyguard auf dem Netflix. Ach, du musst das zusammenfassen, weil ich so eine kleine Problematik habe. Sag nochmal, wie deine Zusammenfassung war. Meine Zusammenfassung war Afghanistan, Afghanistan.
0: <lacht> ähm, ich probiere das mal. Bodyguard ist eine äh, sechsteilige britische, sechsteiliger britischer Thriller. Du machst hier. So Ach, ich wollte,
1: ohne dass du es merkst, der, der Anja geheime Zeichen machen, ob sie bitte meine E-Zigarette hier reinschmuggeln könnte. Komm, das hat ja gut funktioniert. Oh, Scheiße. Weil,
0: weil Anja, komm, gib geben voll Anja die Schuld. Weil Anja die hat das hat du hast gepallt. jetzt Minutenlang hast du hier rumgestikuliert. Ich
1: super übersichtliche Zeichen gemacht, nämlich Raucherzeichen und geh mal darüber und komm mal wieder damit. Hättest du gewusst, was ich will?
0: Jetzt, wenn du es so erklärst, nicht.
1: Aber ich habe so gemacht.
0: Und so. Dachte Lippenstift. Geh mal in den Laden. Geh mal, gib mein, mal Lippenstift. mein Lippenstift zurück. Bring mal
1: mein Lippenstift. Hallo, Penny. Dankeschön. Penny, du musst wieder rausgehen. Der Markus Kafka stirbt sonst an einer Hundeallergie. Es wird ganz schlimm dann. Danke, Markus.
0: Sechsteiliger britischer Thriller. Ja, Bodyguard. Bodyguard. Ähm, Hauptperson ist David Budd. Ähm, kommt auch aus dem Afghanistan-Krieg, hat auch PTSD. Ähm, hält das aber ganz gut geheim und hat deswegen einen Job bei der Polizei. Und, ähm, also die erste Szene ähm, ist, dass er in einem Zug nach London einen großen äh, Terroranschlag verhindert, wo sich eine Frau ähm, mit so einem Sprengstoffgürtel sich und den Zug in die Luft sprengen wollte. Und er das auf eine sehr intensive Art, diese Situation, entschärft. Ähm, er ist der große Held danach, darf keiner wissen, dass er das war, damit er nicht irgendwie gefährdet ist oder sowas, aber er ist der große Held und wird dann ähm, der persönliche Bodyguard von der Innenministerin. Was insofern ähm, ein bisschen heikel ist, weil die Innenministerin ist so eine ganz taffe, die für Irakkrieg, für Afghanistankrieg und sowas war und eigentlich ähm, auch sagt, wir müssen uns dafür nichts entschuldigen, was wir da gemacht haben. Und er so als als kaputter Soldat sagte,
1: ähm, ich, bin, ich kann nicht auch gut was sagen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und sie so ganz taff und auch diese diese Terroranschläge, die es da gerade gibt, äh, nutzen will, um so richtig die Gesetze zu verschärfen, äh, keine Privatsphäre mehr, sowas alles. Genau. Sie ist dadurch sehr bedroht. Er bewacht sie ähm, und äh, ist so ein bisschen in die diesem Konflikt, dass er eigentlich jemanden bewacht, den er total ablehnt und halt auch noch kaputt ist vom PTSD. Und das ist jetzt einfach ein sechsteiliger Thriller, der sich im Grunde darum dreht, ähm, ja, um die Beziehung der beiden, darum, wie er es schafft, sie zu schützen. Es Kann man
1: das schon noch ein bisschen verraten? Ich finde, das ist ein ganz Nein. relevanten Trick. Was denn?
0: Naja, es ist jetzt nicht so unglaublich überraschend, dass der Bodyguard und ich die Frau. Ich war ein Frau
1: bisschen überrascht. Das
0: wäre wahrscheinlich, die einzige Serie sonst mit, mit einem männlichen Bodyguard, der eine Ist Es ist immer so,
1: das gibt's, gibt's keine Filme und einen darüber, wo ein Bodyguard einfach nur ein Bodyguard ist und nicht gleich mit der Team Bodyguard in unsere Hörer mal fragen. Ich
0: bin das heißt da jetzt ja auch ein das
1: das am Hemd. Das macht mich wahnsinnig. Ich mach das mal weg. Das macht mich ganz nee. verrückt. Willst du haben? Was ist das? Ist nur ein Fussel. Ja, der hin, vielleicht für später. Lass mal hier, schmeiß mal aus nicht gleich Bauchnabel weg. das ja, der sieht auch aus. Das riecht auch ein bisschen. Das mal? wird aus dem Bauchnabel sein. Ja, ja, ja. Entschuldige, ich wollte es nicht kaputt machen, aber ich war wirklich ein bisschen überrascht und dachte, ach, gucke. <lacht> ja, also die haben auch noch so eine romantische, da wird auch noch so eine romantische Geschichte draus. Das
0: finde ich so ein bisschen Standard. Ist aber nicht, ist aber nicht schlimm, weil das ist, ja, das ist nee, ja es ist auch so ein bisschen so ein Standard. Friller? Achso, ich darf noch nicht werden. Sekunde. Äh, Habe ich alles erzählt? Es gibt so, was so ein bisschen mitschwingt in dieser ganzen Frage. Sonst wird sie bedroht. Achso, es gibt den großen Plot, ähm, dass ähm, sie wahnsinnig ehrgeizig ist und ihre Kollegen verdächtigen sie, dass sie eigentlich Premierminister werden will. Mhm. Und es gibt ganz viele Intrigen und angenommene Intrigen und vielleicht Intrigen könnte eine sein, aber weiß nicht, um um ihren Job, um, um wer versucht, wen äh, übers Ohr zu hauen. Und ist in dem der Hinsicht so, so ein klassischer Friller. Und es gibt so so diese... diese psychologische Subebene noch, dass man gar nicht weiß, ob dieser Bodyguard sie eigentlich wirklich beschützen will oder ob der nicht im Grunde vielleicht auf die Gelegenheit wartet, sie selber
1: ja. umzubringen. Und dann hat er auch noch eine Fast-Ex-Frau, in die er ja eigentlich noch verliebt ist und zwei ja. Kinder. Das ist noch so ein bisschen der persönliche... Ja. Ähm, Sechsmal sechs
0: eine Stunde und jetzt sagst du, wie du es fandst.
1: Ich, es ist so ein bisschen schwierig. Ich weiß es nicht so richtig. Ich glaube, dass das Objektiv betrachtet ganz gut ist. Ähm, mich hat nicht viel genervt oder geärgert, aber es ist so gar nicht mein Genre. Es ist ein bisschen PPK. Es, ja, ja. Was ist, bedeutet Pistolen, P -P -P Polizei, Pistolenkrimi war PPK? Ne? Was habe ich mir da ausgedacht? Ich glaube, Polizei, also genau diese Sachen finden statt. Es wird gerannt, es gibt Pistolen, es gibt Polizei und das ist nicht so richtig meins, das berührt mich einfach nicht. Insofern war ich so ein bisschen dankbar für die Ebene, die aber auch jetzt nicht schon in der ersten Folge kommt, dass die auch noch so ein bisschen in sind und dann zu verstehen. Also der, ich finde den, den Plot insofern ganz angenehm gedreht, dass es eben nicht nur Rennen und Bomben und Pistolen ist, sondern dass man eben, wie du schon zusammengefasst hast, nicht so, also das interessant findet, dass er aus dem Krieg kommt und sie so pro Krieg ist und er sie aber beschützen muss, das ist tatsächlich irgendwie ein ganz geiler Dreh, dann und top noch so ein bisschen was mit Lorf, finde ich auch ganz gut, aber... Ich hab bei mir, in mir ist keine Leidenschaft aufgekommen, aber mhm. auch keine Leidenschaft in die andere Richtung. Okay. Also ich fand das nicht kacke, ist auch nicht schlimm. Ich habe es auf Deutsch geguckt, weil ich sonst dachte, ich kapiere gar nichts. Ähm, das ist auch nicht er groß ist Schotte, was, was, was das, auch das ist auch, auch nicht einfacher. Sehr, macht, ne?
0: Nein, aber, aber interessant macht.
1: Mhm. Ähm, so, ich habe auch kaum was aufgeschrieben. Ich fand winziger, egaler Fakt. Ich war ein bisschen geflasht, dass viele Frauen Hauptpersonen äh, mhm. sind, auch rein politisch. Also allein die Innenministerin, ganz am Anfang ist sowohl die leitende bei dem großen Zug-Terroranschlag, äh, bevorstehenden Terroranschlag, ist sowohl die Hauptbombenentschärferin, mhm. eine Frau, die Haupteinsatzleiterin, eine Frau, die Innenministerin. Die Polizeichefin.
0: Das, genau, das äh, finde ja, ich ja, irgendwie ja. ein bisschen
1: sexy, angenehm, modern. Es wird aber nicht thematisiert im Sinne von, guck mal, wie modern, sondern es hat so eine geile, ja gut, Frauen haben auch Führungspositionen. Mhm. Ich bin so eigentlich gar nicht. Es ist mir aber aufgefallen, es ja. hat mir sehr gut äh, gefallen. Ich finde den Typen sexy, aber es ist, das ist sowas, wo ich denke, ich habe jetzt drei Folgen gesehen, wobei die dritte Folge ist tatsächlich recht, ist ein Gamechanger. Ähm, da könnte man fast doch noch weiter gucken wollen, aber eigentlich war ich kurz davor zu sagen: Ja, ich glaube, das ist gut, aber mich kriegt es nicht. Mhm. Deswegen musst du, ich habe auch nicht so richtig viel mehr dazu zu sagen, weil ich so ein bisschen. Ich glaube, in wir müssen nochmal kurz stecke. sagen, wer
0: der Schauspieler ist von der Witwe, der heißt Richard Madden und alle außer uns kennen den aus Game of Thrones.
1: Meine Glotzbegleitung hat auch gesagt, das ist doch der aus Game of Thrones. Und dann sagte ich, der Einzige, den ich kenne aus Game of Thrones, ist der mit dem Winter hm. und mit den Locken. Hm. Und habe meine Begleitung angeschrien und gesagt, nein, das ist ein anderer. Oh, da muss ich mich vielleicht nochmal entschuldigen. Äh, Christoph, hier? an dieser Stelle, entschuldige, da hattest du recht gehabt. <lacht> äh, sonst hast, aber sonst ist es nicht so oft. Ja, ich habe wirklich so rumgemeckert, das ich, nie gesehen den, den aber gemeckert. das finde ich aber auch
0: schwierig weil der so ein unfassbarer Schönling ist weil der weil der halt
1: nee der hat ein bisschen was neandertalhaftes das macht's gut der ist nicht so unfassbar. der ist schon Kann's so ein doch nicht bisschen
0: nee sagen wenn ich sage
1: aber achte mal der hat sowas grobschlächtiges
0: also spätestens in Folge 6 ist auch das ganze die ganze Pomade aus den Haaren endgültig aus ihm raus explodiert ich ja so der, der, der leidet ja viel da, der da wird ja fehlt. viel
1: geschossen und explodiert das ist
0: mir der ist mir ich weiß auch nicht ob der so so, so
1: überambitioniert aber das ist
0: alles das ist so meine Kritik dran ja. also ich finde das es ist, es ist PPK es ist es nur so halb weil eigentlich ist es wirklich dieses Genre so, so ein Paranoia. kann diese kann es wirklich sein dass alle sich verschworen haben gegen diese Innenministerin oder hat sich die Innenministerin verschworen gegen ja. also diese ganze Paranoia wer, wem kannst du trauen wer fällt Aber wem P in den Rücken? P ist ja auch
1: Paranoia in dem Fall könnte ja Richtig. nicht Polizei, PPK Politik, könnte Paranoia, Paranoia Politik Oh, Politik-Paranoia-Krimi. Kr Und Pistolen. PPPK. Kriller? PPPK wäre das. politik paranoia pistol pistolen Es fehlen ein bisschen die
0: Bomben. Es sind Pom Bomben an der Pomben. Stelle nicht ganz. Sind nicht ganz also
1: PPPK ist es.
0: Ähm, ich muss mal kurz ein bisschen was erzählen.
1: Ja, machen Wikipedia. Ich habe ja eh nichts so viel dazu zu sagen.
0: Das Ding ist. Unfassbar erfolgreich in Großbritannien. Das ist die meistgesehene BBC-Drama-Serie der letzten, wer Ach, weiß, danke. wie viele Jahre. Die haben das alles geguckt. Es gibt auch eine lustige Diskussion darum, weil das ganz viele Leute in, in der Mediathek geguckt haben, die der iPlayer heißt, ähm, und also nicht live, und mhm. weil es ja in Folge 3 tatsächlich einen großen äh, Game, -Changer. Game Changer gibt. Ähm, gab es dann eine ganz große Diskussion, weil entsprechend darüber berichtet wurde, so hätte man da nicht Spoilerwarnung machen müssen, ja. die ganzen Leute, die es nicht live im Fernsehen gesehen haben, sondern weil halt so viele inzwischen und so. Riesenerfolg. Ähm, es ist geschrieben von dem gleichen Typen, dessen Namen habe ich mir aufgeschrieben, gucke ich, so, Jet Mercurio, der auch Line of Duty geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob wir da mit Bastian Pastewka drüber geredet haben, der ist jedenfalls ganz großer Fan, auch so ein, das wirklich so ein PPK- mhm. Und das hat, das habe ich damals gesehen ein bisschen was und das hat mich aus dem gleichen Grund genervt. Das ist so dick aufgetragen. Ähm, also gar nicht, dass die Story, die Story finde ich muss so dick aufgetragen sein, dass du wirklich dich zwischendurch fragst, kann es sein, dass sich der Geheimdienst alle Politiker, dass die alle sich verschworen haben? Das finde ich völlig okay, weil das ist so ich das, das Genre. Auch ganz
1: angenehm, aber aber es ist so. Na, ja.
0: Plakativ ist alles. Jede Szene ist so, in your face. der arbeitet auch ganz viel mit Unschärfe. Mhm. Aber es ist so richtig, dass ich die ganze Zeit dachte, so, oh, guck mal, jetzt hat er aber, dass du nur das Gesicht scharf siehst und alles andere ja, unscharf. Ja,
1: der will einem damit dann was sagen. während Es ist, so, ist die, die wow, ganze Zeit so,
0: so ein Angeber-Effekt. Mhm. Und guck mal, wie ich das spiele. Und guck mal, wie wir das hier inszenieren.
1: Der Typ ist ein bisschen wenig vielschichtig. Er spielt genau so, wie man, also jetzt der Bodyguard-Typ, mhm. wie man das denkt. Ein bisschen äh, Ach, super, so überprofessiv. Ja, aber... Ich, ja, wobei sie, es gab so einen schönen Moment, wo sie ihn irgendwie anmacht und vor seinen Augen einfach masturbiert und das war kurz so ein Moment, wo ich mhm. dachte, uh, Finde ich irgendwie nice, weil sie auch nicht super, super, super hot ist. Ähm, die ist so eine genau richtig, finde ich fast nachvollziehbar, die könnte schon auch Innenministerin sein. Hm. Die hat dann, steht dann da mit so einer halbwegs engen Hose, aber auch nicht so, uh, pf, baby. Und da fand ich es irgendwie toll, dass so eine angenehme Durchschnittsfrau die Hand in die Hose steckt, um dem Typen scharf zu machen. Das mochte ich. Er ist aber schon, wie du sagst, Schönling auf so eine, auf so eine neandertalhafte Art. Ähm, und da wird viel.
0: ist ja nicht in
1: ja, ist genau. auch nicht, aber ich, aber der, ich mag nicht, dass, dass er auch so überambitioniert ist. Der schmeißt sich ja dauernd in Bomben rein, wo man denkt, ja. warte mal kurz, ich glaube, jemand anders ist zuständig dafür. Aber das
0: ist doch die Rolle.
1: Ja, aber das finde ich so ein bisschen oll. Also so ein <lacht> Persönenschützer weiß ja auch, im besten Fall, wie weit man gehen kann. Ja, und der weiß, dass rettet alle, er damit mit alle
0: anderen Deppen sind, wenn ja. er sich da nicht reinstürzt und alle genau. tot. Genau, und das
1: nervt so ein bisschen. Ja, aber das ist so die Aussage. Immer so, oh, alles muss man selber machen. Und dann rennt er so aus fünf Kilometer Entfernung in Bomben rein, obwohl drei Leute direkt neben der Bo und so weiter und so fort. Da denke ich immer so, oh, komm mal runter. Du wirst ja auch bezahlt, wenn du ein bisschen weniger machst. Das du ist so hättest die, den so
0: zur, zur Seite genommen. Und der ist
1: was, Ich springe genauso hoch, wie ich muss. Verstehst du? Und der nicht. Und ich finde, es würde auch für ihn reichen, so hoch zu springen, aber wie deswegen er muss.
0: Wirst du auch nicht Bodyguardin vom Innenminister.
1: Ich hatte diverse Anfragen okay. und dann habe ich gesagt, nee... Äh ich stehe erst um elf auf. Und ich glaube, dass man teilweise früher aufstehen muss für ja, so ein Bodyguard-Ding. Ja, ja. Sonst von der Schnelligkeit ja, und ja, von ja. der Wieselhaftigkeit.
0: Ja, ja. Oh, Wieselhaft bist du wie kein Zweiter. Oder ja, ich wäre ja, ja. kein
1: schlechter Personenschützer. Es gibt
0: Wiesel, die sind neidisch auf deine Wieselhaftigkeit. Ich weiß. Hm.
1: Und ich wäre unauffällig wie Sau. Niemand würde denken, dass ich der Personenschützer bin. Die würden
0: dich gar nicht sehen. Boah,
1: was ich wieseln könnte zu den Bomben. Hin und zurück, hin und zurück. Bam Bam. Aber es liegt irgendwie. an dieser
0: elf Uhr Aufstehsache, oder was? Das ist im
1: Grunde der Haupt das Hauptproblem. Und London. Gut, ich kenne mich aus in London. Hm. Ähm, aber ähm, nee. Thank <laughs> Ja, es ist, äh,
0: ich, äh, ja. Genau. Ich, fand's, ich fand's okay. Mir war das irgendwie alles ein bisschen dicke. Es hat, ich fand, ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Es hat dann in, in, in der Mitte, so, keine Ahnung, Folgen 3, 4, 5, hat's wirklich so einen Sog, wo ich da, ich hab's auch alles so mhm. wo ich dachte so, okay, jetzt will ich's auch wissen, ja. jetzt ist es spannend. Äh, es ist nicht wahnsinnig anspruchsvoll, aber es ist spannend. Es ist ja schon schön. Ich kapier nicht, warum die Leute in England so darauf abgegangen sind. Na, auch in
1: Deutschland. Ich höre aus allen Seiten nee. musste gucken, musste nee. gucken, super nee. geil, nee. super geil.
0: Nee, das kapier ich nicht. Nee, ich Und nicht. es gibt dann schon mehrere wie der Engländer sagt, Plotholes. Also es sind dann schon größere äh, äh, ja? Fragezeichen, die man so an die Geschichte hat. Und die letzte Folge ist ein bisschen ärgerlich.
1: Ah. Hm. Ich Vielleicht gucke also mir ging es ja, ich habe ja, unser Deal ist ja immer ein bisschen zwei Folgen, mindestens drei wären schon schön, das anzugucken von der Serie, hm. die auch, wenn sie eigentlich kriegt, dass man so ein bisschen, und ich, mein Deal ist auch, ich finde, nach der zweiten, dritten Folge muss es mich kriegen und wenn nicht, ist es nicht gut, nicht in meiner Welt und ich hatte nach zwei Folgen, war ich echt so, ach komm, ich glaube, zwei Folgen reichen jetzt für mich, um klar zu machen, dass es nicht mein Genre ist, habe dann auf deine Empfehlung und weil ich noch so ein Stündchen Zeit hatte, tatsächlich die dritte geguckt und dachte dann, ich hatte dann nicht mehr Zeit, nicht mehr viel Zeit, um noch eine vierte zu gucken, aber die dritte hatte mich tatsächlich hm, wegen dem Gamechanger... Genau, das ist ein bisschen wie bei The Sinner. Der, das war ja auch so zwei, drei Folgen nicht so geil. Und ab das der vierten... Gesehen, doch, wir haben es besprochen, aber du fandest es nicht so gut. Und du hast auch das nicht weitergeguckt. Nochmal, Mit Jessica Biel, die die ganze Zeit so ein trauriges oh. war. Ja, aber das hat in der vierten, zu spät tatsächlich, in der vierten, fünften Folge auch nochmal, wo man so dachte, wow, das ist aber das dauert zu lange. Und das macht Bodyguard ganz gut, gerade wenn man denkt, ja. nö, ist nicht meins, passiert noch mal was. Ja. Und also guckt ruhig mal, wenn ihr nicht sicher seid, zur dritten Folge, aber ich kapiere den Hype auch nicht.
0: Wem sein Genre das ist, soll sich das ruhig angucken. Vielleicht
1: liegt es daran. Ne? Ich, manchmal kann ich es überhaupt nicht einschätzen, ob ich nur, weil es weil es nicht mein Genre ist. Ich war noch nie so ratlos, auf jeden Fall. Oh, okay. Na, Im Sinne von, hm, es gibt nichts zu meckern, aber auch nichts Gutes zu sagen. Ich, jetzt kann ich gerade gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Zumal es ja eh immer eine persönliche Einschätzung Aber ist, wenn man oder? für
0: alle dies dann vielleicht zu Ende geguckt haben wenn man vielleicht die letzte Folge auf die Hälfte der Zeit gekürzt hätte, wäre ich, wär ich wirklich ein bisschen weniger unglücklich ja. daraus rausgegangen. Aber, ah, okay. aber das nur für alle, die es ja. dann irgendwie... Guckt euch das ruhig an. Ja, natürlich.
1: Aber guckt eigentlich lieber Homecoming. Home Na, Kamen. gar kein Vergleich. Nein, Oh Gott, entschuldige. Ich wollte nur noch Och, mal Sarah. zusammenfassen. Oh, uh, mein, uh, mein Fehler. Noch was aufgeschrieben dazu? Warte.
0: Okay. Aber komisch, dass die Leute das alle...
1: Naja, die Leute mögen aber auch PPK so gerne. Und diese Art von Spannung mögen die Leute. Ich kapiere es auch nicht, mich langweilt das immer. Aber ich bin auch mehr so ein Drama-Typ. Drama und Mystery sind meine zwei Lieblingsgenres. Und das ist jetzt nun wieder noch so richtig.
0: Ja, ja. Na ja, ja.
1: Da sollen die Leute das doch gucken, meine ja, Güte.
0: Wir haben nichts dagegen.
1: Naja, nee.
0: Oh Gott, habe ich Wie haben wir jetzt Stress auch so vor
1: der Hausaufgabe? Nee, wir sind schon mal. Hast du Stress tot. vor
0: der Hausaufgabe? Ein
1: bisschen. Ich habe ja eine dna vier Seite aufgeschrieben, weil ich musste ja richtig diesmal einen wissenschaftlichen Vortrag halten, hast du mir im Grunde gesagt. Und das hat es ja. ein bisschen schwierig gemacht. Soll ich, ich damit mal anfangen, was ich, an. ich schon mal anmoderiert habe? Ähm, ich sollte auf dem WDR Quarks, das Wissenschaftsmagazin heißt das so, Wissenschaftsmagazin gucken zum Thema Aluminium, weil ich ja halbgeres Aluminium... Aluminum Aluminium. was hast du gesagt, heißt das auf Englisch? Aluminum?
0: Aluminum. Aluminum. Auf, auf amerikanisch.
1: Und auf britisch? Aluminium. Aluminium.
0: Und auf deutsch Aluminium. Oder ach Ich krieg dich, ich krieg dich dahin noch, dass du, dass du, du, du nicht mehr weißt, wie es auf deutsch heißt. Du
1: kriegst mich dahin. Ähm, zum Thema Aluminium, weil ich neulich große Töne gespuckt habe und gesagt habe, diese ganze Aluminium- Phobie in Deus ist äh, totaler Bullshit. Das ist überhaupt nicht nachgewiesen, dass man davon irgendwas kriegt. Ähm, woraufhin du mich gezwungen hast, diese Sendung zu gucken, damit ich mal... Als Hausaufgabe, das nee, muss man das jetzt richtig, gar nicht so Nein, ich, aber es war auch ein erzieherisches <lacht> Ding. Im Sinne von, bevor wir den Leuten sagen, trinkt Alu Aluminium pur, es macht nichts. Gucken wir kurz, was Aluminium wirklich macht.
0: Lass mich kurz sagen, es war nur so halberzieherisch. Das hatte uns jemand auf Twitter geschrieben und ich habe angefangen, ja, das zu gucken. Und dachte so... Oh, es scheint kompliziert zu sein, <lacht> aber ich habe keine Lust, das jetzt 45 Minuten lang zu gucken, um rauszufinden, wie Ach, so es ne, ausgeht. So eine
1: hast du richtig. Ja, richtig, ah, genau. Ja. Wobei, das war immer der ursprüngliche Sinn von den Hausaufgaben. Ne? Eine heimliche Bestrafung oh, eigentlich. Nein,
0: nein, als Bestrafung, als Recherche für mich. Ja. Du musst ja eh was gucken, dann guck doch was, was ich. Ja, gut, nicht aber ich gucken. könnte ja
1: auch gucken, die Welpen kommen oder irgendwas. <lacht> weißt du so? Ich müsste jetzt nicht Aluminium mit der zusätzlichen Aufgabe, bitte, Frau Kuttner, erklären Sie uns Aluminium. Was die in 45 Minuten nicht schaffen, soll ich jetzt schaffen. Und du wolltest gleichzeitig auch wissen, wie ich Ranga-Jogeschwaff war Naja, und wie
0: du diese, ob, ob das so als Wissenschaftsmagazin, weil du überhaupt cool, ja. ja, du interessierst dich auch ja, ja, für. Ja.
1: Wie, wie mache ich es jetzt? <lacht> ähm, also pass auf, im Grunde ist die Problematik der gesamten Sendung, da ist aber die Sendung nicht schuld, sondern Aluminium ist schuld, dass man es nicht so richtig weiß. Also der hm. unterm Strich steht Jupp. Kann sein, weiß man aber nicht. Mhm. Die beweisen das 45 Minuten lang und die geben sich sehr große Mühe. Das ist also, um erstmal kurz vom Thema Aluminium wegzukommen, das ist wirklich nicht schlecht. Die mhm. haben also als äh, Grundfragestellung, ist Aluminium wirklich so schlimm wie alle schreien und geben sich wirklich Mühe mit eigenen Experimenten, mit Studien, mit zurück in die Vergangenheit gehen, Studien suchen und nicht nur Studien finden, sondern auch deren Seriosität bewerten, die geben sich wirklich Mühe, aber das Problem ist unterm Strich, dass man es nicht weiß. Das liegt Glaube ich vermutlich daran, dass Aluminium wohl, also Aluminium ist eh in allen möglichen Sachen drin. Hm. In unserem Essen hm. und so weiter und so fort. Die zählen, was auch beeindruckend ist, auch auf, wo überall Aluminium drin ist. Also scheiß auf Deos, was ja der Aufhänger ist. Das ist überall drin. Das ist in Lippenstift, das ist in Sonnencreme, das ist in jeder Form von Essen drin. Das ist in Schokolade drin, das ist in schwarzen Tee. Ich habe Sachen aufgeschrieben, in Medikamenten gegen Sodbrennen. Es ist überall in drin. In was? Staniolpapier. Was ist Staniolpapier? Aluminium. Alufolie? Hm. Ihr Wessis sagt Früher. Ihr sagt Staniolpapier? Nicht mehr. Beeinner mich dran, denn das ist interessant mit der Alufolie. Also wie gesagt, es ist eh überall drin. Oh, 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 jetzt. Nein, nein! Es ist es so kompliziert für mich. Ich muss mich dafür konzentrieren. Ich muss mach den noch, Witz muss und danach mir, halt die Fresse.
0: muss mir das noch merken? Dass ich nachher. Ob der plot Plot-Twist ist, dass das eine, wo kein Aluminium drin ist, Alufolie ist. Weil du
1: jetzt gesagt hast, ziemlich sicher, ja, aber ziemlich sicher nicht. Okay. Also, weil, Aluf, oh, ja. weil in einer Sache wirklich eindeutig Alu, Aluminium aber drin das ist, finde ich. Dann, das? Ja, das wäre witzig. So. <lacht> <lacht> Hey. Also pass auf, ich muss mich konzentrieren, weil es kompliziert war. Also wie gesagt, überall Süßigkeiten, schwarzer Tee, Schokolade im Trinkwasser, in allem Kram ist Aluminium eh drin. Das macht es aber wohl auch für die Leute total schwierig herauszufinden, ob Aluminium von außen in den Körper geführt werden kann. Also der Deal ist ja, wenn du Deo auf die Haut machst, kann das Aluminium, was da definitiv drin ist, in die Haut kommen und in welcher Konzentration ist mhm. es dann im Körper. Das kannst du nicht nachweisen, weil im Körper eh Aluminium ist, weshalb wohl an so ein paar Studien versucht haben, mit einer sehr speziellen Form von Aluminium 26 oder so heißt es, die nicht natürlich im Körper ist, das zu so <kühnt> applizieren und danach im Körper zu messen. Das ist die Versuchsanordnung. Das hat man gemacht. Nicht die Sendung hat das gemacht, sondern irgendjemand, irgendeine Studie. Mhm. Aber, und da, das haben die gemacht und da stellte sich auch raus, ja, das geht in den Körper durch die Haut und es ist auch nachweisbar und es ist auch 0,014 man weiß ja nicht, was diese Zahlen hm. bedeuten. Ähm, es ist wohl auch ein bisschen zu hoch. Aber diese Studie, und das ist das Hauptproblem von allen Studien, ist nicht re repräsentativ, denn die wurde nur an zwei Menschen durchgeführt. Mhm. Und dann wurde auch noch das auf der Haut appliziert und abgeklebt, sodass es auch nicht verdunsten kann. Mhm. Also es ist nicht repräsentativ. Mhm. Und ein bisschen krankt die Sendung daran, dass die immer wieder auf Studien kommen, um danach zu sagen, ist aber nicht repräsentativ. Ist auch deswegen nicht repräsentativ, weil es wohl... Äh, Aluminium ist das dritthäufigste Element in der Erde, in der Erdkruste, ähm, wird aber erst seit 150 und null natürlich im Körper. Der Körper... Hm kann. Mit Aluminium exakt nichts anfangen produziert ist deswegen nicht. Und Aluminium oh, wird erst seit 150 Jahren abgebaut, aktiv. Und es gibt keine Langzeitstudien. Also um nochmal zu sagen, am Strich, äh, unterm Strich machen die sehr viele Hinweise und Vermutungen und Ver Beweisführungen. Sie füttern auch eine imaginäre Familie mit ein bisschen zu viel Aluminium. Um dann zu gucken, wie viel ist, bleibt das dann im Körper? Das ist noch der relevantere Teil, Stichwort Alufolie. Wie kann man zumindest von Deo jetzt kurz auch mal abgesehen nachweisen oder versuchen so wenig wie möglich Aluminium zu sich zu nehmen. Mhm. Und was echt interessant war, auch Stichwort Alufolie, ist, dass wohl Aluminium in Kombi, also mit Berührung, in Kombi mit Säure, Salz und auch Hitze, Mehr abgegeben wird, an das, zum Beispiel an das Essen. Und also so Alu-Schalen, Schalen, wenn wir hier eine ha. S4 mitnehmen, ja. ist das wirklich ein bisschen ungünstig, wenn das Essen salzig und sauer und heiß ist. Das macht Aber das, das ist Aluminium. Alle drei. Exakt. Auch bei Nudeln und so.
0: Auch bei, wie bei, auch bei Nudeln. Ja, wenn
1: man, keine Ahnung, Nudeln-to-go mitnimmt. Ja, die sind Gerade die Tomaten. Ne, noch krasser als S4, glaube ich. Weil S4, was ist denn S4 drin? Fleisch und Zeugs. Aber die Säure von den Tomaten. Und ich fand ja. wirklich interessant, dass auf Alufolie wohl ein Hinweis draufsteht, nicht, und das ist total absurd, nicht mit feuchten, äh, salzigen oder säurehaltigen Lebensmitteln abdecken, wo man denkt, ja, aber was denn sonst? Ja, bitte?
0: Haben wir nicht irgendwann alle aufgehört, Sachen zu grillen, und das Ding auf den Rost zu legen, weil wir davon Krebs kriegen und sich stattdessen in so Aluschalen <lacht> gelegt?
1: Ja, ungünstig. Wobei du kriegst von Alu wohl vermutlich keinen Krebs, sondern wenn du was kriegst eher Alzheimer. Und auch das ist nicht bewiesen. Es gibt so eine Vermutung, dass das Alzheimer fördert. Oh. Wobei ich wirklich kurz geflasht war. Weil ich dachte ja, aber Alufolie benutzt man ja ausschließlich, um heiße, salzige, saure, feuchte Sachen abzudecken. Und also die die generell weiß die Industrie wohl schon, dass bestimmte Sachen nicht geil sind mit Aluminium. Deswegen steht es da drauf. Das fand ich kurz erstaunlich. Also wenn man drauf achtet, hm. vielleicht Styropor das ist und auch überprüft. Nein.
0: Wie überprüft? Ob das da drauf steht? Bist du in deine also Küche nee, gegangen? Hast ich, du auf die Alufolie. Ich
1: bin ja so ein Wegschmeißer. Ich habe die Alufolie äh, nackig Pur, da drin okay, liegen ja. Ja, und nicht Schier, auf den die Schiere Alufolie. Aber allein sowas wie Heißgetränke in beschichteten oder unbeschichteten Thermoskannen und so, das ist auch alles Alu, sollte man nicht machen. Weil das tatsächlich. Ja, mich dran, das ich hab deine, ich
0: habe deine Thermoskanne mit.
1: Ah ja, gut, da hast du auch eine Tasche und die Kaffeethermoskanne vom Spaziergang. Ja. ja, danke.
0: eine Tasche habe ich nicht. Was in eine Tasche?
1: Naja, irgendwo, wo ich das dann später reinmachen um kann. Das um es vorher in dein, zu dein Auto tragen. zu tragen? Ach, stimmt, ich mit Auto da gut, danke. Ähm, ja, irgendwie ist es da, also wie ich, ja. Punkt. Aber war
0: das, also die, das ist kompliziert, insofern unbefriedigend?
1: Ja, und auch der äh, Ranga Yogeshwar war am Ende sehr enttäuscht, das hat oh, er dann okay. auch gesagt. Also sie hätten wirklich alles versucht <lacht> und das haben sie wirklich, ehrlich gesagt. Und irgendwie ist nichts bei rumgekommen. Es werden so ein paar Phrasen gedroschen in der, in Och. der, äh, die Dosis macht das Gift, hm. äh, noch irgendwas. Ähm, der Ranga war, der ist mir ein bisschen zu erkläronkelig, aber ich glaube, es liegt daran, dass er es schon so lange macht, weil eigentlich ist der ein angenehmer Typ. Hm. Aber wenn Leute etwas sehr gut über eine lange Zeit machen, neigen die dazu, darin zu gut zu werden und dann merkt, dann ist es nicht mehr ganz so natürlich. Der ist so ein bisschen zu professionell inzwischen.
0: Kann man einem Erkläronkel vorwerfen, zu erkläronkelig zu sein?
1: Ja, die Stummhaftigkeit, ja, okay. hm? finde ich schon. Man könnte es auch ein bisschen entspannter machen. Und wie gesagt, die geben sich dafür, dass es wirklich kompliziert ist, Mühe. Die bebildern das gut, die machen Grafiken oder so kleine Trickfilmchen, wie das Aluminium durch die Blutgehirnschranke durchkommt, auch... das kleine Aluminium sich in den Knochen gefangen ist und so. Es ist alles sehr, sehr gut nachvollziehbar. Ähm, es macht mich wie immer ein bisschen paranoid. Ich dachte dann sofort, dass ich ziemlich sicher Aluminiumkrebs habe. Hm. Das war ein bisschen ungünstig. Ähm, ja, ein gutes Magazin. Tatsächlich befriedigend. Unbefriedigend war, dass es nicht gelöst wurde, ja. aber das ist gleichzeitig befriedigend, weil ich immer dann denken kann, wird schon nicht so schlimm sein, sagte sie und aß ihre saure, ihre, Essig, ihre Essigsuppe aus der heißen Alu-Schale. Ändert
0: das dein Deo-Kaufverhalten? Nö. Okay. Aber
1: ich habe auch seit Jahren immer das gleiche Deo ähm, und das ist eh, glaube ich, muss ich mal gucken, ich glaube, da ist Aluminium drin. Aber das Ding ist, dass das nun tatsächlich der Wirkstoff, das hatten wir am Anfang auch noch erklärt, wie ich das schon vermutete, das ist nun mal der Wirkstoff, der ein Deo oder ein Antitranspirant ausmacht. Denn wie ich das schon gesagt habe, Aluminium auf der Haut verkleinert erstens die Poren und bildet gleichzeitig, glaube ich, mit Schweiß oder irgendwas. Klebt dazu. so einer Gel. Ne, beides, das zieht die mhm. zusammen und verklebt sie auch. Was das, Der Teil ist wirklich nicht dramatisch, weil dann der Schweiß, der da nicht rauskommt, kommt an anderen Körperstellen raus. Und so äh. funktioniert halt ein Deo. Und wenn der Teil weggelassen ist und gleichzeitig, du kennst das doch alle Deos immer, 72 Stunden, wo man mhm. sich ja auch fragt, wer du, warum, da wird doch auch mal die Dusche zwischendurch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Deo ohne Aluminium 72 eine Stunden. Die Woche hält. hat
0: doch länger als 72 Stunden.
1: Habe ich gesagt eine Woche? Den nee, Barney ich habe versucht, Drang, mitzumachen. So, boah, alter, alter.
0: Ähm, Ranga Juschka hört jetzt übrigens auf, das wird der, der hat jetzt gerade wegen jeden... mir, weil
1: ich das gerade gesagt habe.
0: <lacht> <lacht> naja, vielleicht hat er das geahnt. ne? ja, uh -huh. ja, ja total ich
1: hatte den mal früher in der Sendung. Ich finde den schon gut. Ja, ja, der ist auch gut. Aber wie gesagt, so ein bisschen zu professionell, der hat es zu lange gemacht. Okay. Ja.
0: Draußen bellt ein Hund. Das wird vermutlich. Das ist, weißt du, was ich uns damit sagen will? Ja. Dass wir den Anrufbeantworter abhören sollen.
1: Uh, der Anrufbeantworter, mhm. den haben wir ganz vergessen. Richtig. Äh, dann lass uns das doch machen.
0: <lacht> Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
1: Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
0: Hallo Sarah, hallo Stefan. Das ist mal wieder eine wunderschöne Podcast-Folge gewesen und ihr hattet einen ganz tollen Gast, den Holgi. Richtig. Ich muss sagen, Holgis Fernsehgeschmack ist absolut meins. Hm. Vielleicht möchte wir ihn noch mal <lacht> einladen und mit ihm das... Reboot von MacGyver 2000. Das ist Wir zwei natürlich. bestimmt zwei natürlich. Ihr zwei natürlich. Ihr zwei natürlich. Ihr zwei natürlich. zwei natürlich. zwei natürlich. Tschüss. Tschüssi. Ja, hallo liebe Fernsehballerinas, Daniel hier. Ich habe jetzt endlich auch geschafft, mein Zertifikat für alle Staffeln, alle Folgen. Sieben ah. Staffel, vier Folge sieben fertig gekriegt.
1: Nur dann darf man ähm, ja auf dem RB sprechen. Ja, wollte ja. nur sagen,
0: Zertifikat habe ich ins Muttiheft geklebt, falls mhm. ihr fragen wollt. Und ihr habt ja gesagt, wir sollen so ein bisschen dissen oder so. Kann ich gern mal machen. Und zwar den Typen, der mehrmals schon angerufen hat, wegen der blöden Miss Mesel. Hm. Ja, das war's auch schon. Ach, <lacht> wir hören
1: uns. Aber kurz und also effizient in der Fall. Hallo ihr Lieben. Ich bin die mit dem Serienvorschlag von letzter Woche, der wohl nicht so leicht zu verstehen war. Ach, und po da meinte po ich die Posen. Serie Pose, P -O -S -E von to P-O-S-E von Pose probieren. Die spielt in den 80ern in New York und zeigt so vor allem die damals sehr populäre übertrieben bunte Paul-Culture der queeren szene insbesondere der schwarzen queeren szene ähm, äh. wunderbar anzusehen, großartig besetzt, meiner Meinung nach, das und ganz gut, aber macht eigentlich. ganz ja. viel Spaß. Ich fand die Serie super, ich finde, ihr hat mir Liebe verdient, und ja, auch an euch noch mal ganz viel Liebe von mir, auch wenn ihr euch zieht, ist mir egal.
0: Nein, nur das ich, nur ich, ich sag ja. auch nicht. Nein. Du nimmst gerne Liebe entgegen.
1: Ich gar nicht, ich, Das. weißt du, was ein bisschen die Problematik ist? Ich wollte nämlich auch noch erzählen, die ganze Stadt ist zu plakatiert mit Beat. Hast du das ja, gesehen? Richtig, ja. Und irgendjemand hat mir erzählt, neue deutsche Serie, Claudine diesmal Herford. wirklich super, super gut, der schöne Alexander Fehling. Ähm, das Ding ist, wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Wir haben nächste Woche ist die zehnte Folge, richtig? Da ja. haben wir, können wir auch schon mal spoilern, ja. die unfassbar tolle Anne Will zu ja. Gast, die gar nicht so viel fernsieht, was wir ganz gut, gut fanden. Und die aber hat, so eine, die hat so
0: eine Talkshow, glaube ich, ne?
1: Das weiß ich nicht. Darum ja, ja. da, geht es uns ja überhaupt nicht.
0: Die macht halt viel Fernsehen.
1: Genau. Und mit der sprechen wir über ihr Fernsehverhalten. Da ist schon alles durch, weil es ein sehr spezielles Fernsehverhalten Ach. ist. Deswegen gucken wir da spezielle Sachen. Dann haben wir in der letzten Folge wollten wir unser Retro-Spezial machen. Da ist Ach nämlich so, ja. der Test zu Gast. Ja. Wir sind uns noch nicht sicher, ob der vielleicht noch absagt, ehrlich gesagt. Ich traue dem, dem verpeilten Tees nicht ganz Aber jetzt, Weg. wo
0: wir das gesagt haben, kann der ja gar nicht Exakt. mehr absagen.
1: Und da wollten wir ein bisschen retro gucken. ne? Ja. Sprich, wir haben nur noch die elfte Folge und also nur noch eine Folge, in der wir aktuellen Scheiß gucken können. Oder wir
0: hängen einfach noch Folgen dran, bis wir alles weggeguckt haben.
1: Nein, dann ist Weihnachten, es ist auch langsam wieder gut. Meine Stimme leidet schon sehr hier Was? von der die ist von Reden. Woche zu
0: Woche besser geworden? Wir Lass haben angefangen mich. mit der totalen...
1: Ich finde es Röchel. klingt Röchel. immer gut, okay. diese Postgeschichte. Ja, 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 weil ich, ich, lieber, ich glaube, ich will Beat nicht gucken. Ich habe Angst, dass ich das schon wieder scheiße finde. <lacht> Vielleicht könnte man privat machen, aber das ist ja auch PPK. Ich habe vorhin aus Versehen einen Trailer gesehen. Ja, und Caroline Herfurt und Alexander Fehling haben schon wieder irgendeine Waffe in der Hand. Und dann dachte ich, auch oh, kann es nicht auch mal Drama geben, muss immer geschossen werden. Ich dachte, es
0: geht irgendwie um die Berliner Clubszene.
1: Ach so. Ja,
0: Aufschwert wird auch geschossen, so? nicht. aber ich weiß auch sonst nichts. Deswegen Beat.
1: Na oder Beat im Sinne von hauen. Hm. Mm. Vielleicht habe ich den falschen hm. geguckt.
0: Nee, ich will das gar nicht sagen, dass wir in falschen. Ich weiß auch nichts.
1: Lass mal diese Post-Sache recherchieren. Ich fand das gerade, es klang gut. Ja, ja. Vielleicht, oder wir haben auch so Wanderlust wollten. Wir haben noch so viel vor und wir haben so viel mehr vor, als wir schaffen können. Das ist auch ein
0: bisschen rücksichtslos, dass, dass das Fernsehen so viele Sachen produziert, die wir gar Na, nicht schaffen Jetzt
1: gegen Ende, am Anfang der Staffel, ja. waren wir so ein bisschen, oh Gott, oh Gott. Hm. Hm.
0: Wir haben auch noch dieses eine Deutsche mit, mit was war es, Jan-Josef Liefer's Neben, mit dem anderen.
1: Arthur, oh vielleicht, oh Gott. Ja. Bin ich froh, dass wir nur noch eine Folge haben, in der wir Sachen gucken können. Lass uns was gucken, worauf wir. Bock haben? Okay, ja gut. Genau, nichts also halbwegs relevant im Sinne von es läuft gerade. Ja, vielleicht Post und Wanderlust. Ja, geil. Oh geil, wir müssen keinen deutschen Scheiß mehr gucken. Nein, 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 das habe ich, habe
0: ich dem jetzt zugestimmt. Ja. Nein.
1: Vielleicht Arthur schieben wir schon die ganze Zeit ja, vor uns her. Schauen wir mal. Egal, jedenfalls vielen Dank. Post äh, überlegen wir uns und die kurze. Und das war ein gutes Dissen. Ich wollte gerade sagen, genau der kurze Diss hat uns auch gefallen. <lacht> Er ruft an, noch gibt es drei Folgen zu, zu hören. 030 ist die Telefonnummer 20 966 886 030 20 966 886. Im Grunde könnt ihr raufreden, was ihr wollt. Ihr könnt vielleicht nicht jemanden grüßen, das finde ich mal all. Wobei neulich hat Uns. die Dame doch ihre Nichte gegrüßt, die verdammt nochmal zu geizig ist, sich dieser runterzuladen. Dabei kostet das doch gar nichts, wenn man es mit Werbung oder irgendwas hört. Und auf den Links, die wir im Social Media posten, muss man eigentlich nur auf Play drücken. Dachte ja,
0: das funktioniert nur von dem Festnetz Ah, wie, wie nennt man das Internet, denn? WLAN. Äh, äh, nicht, nicht Handy. Ja, nicht Handy. Nicht mobil. Computer. Fest, äh, ja, Computer. Fest, ich sag ja Computer. Ach was weiß ich. Es also, gibt da ein Wort, das wird mir jetzt auch. Ein
1: also jedenfalls ruft an und erzählt uns was immer ihr wollt. Ihr seht ja ab und zu kann man uns was vorschlagen, was wir auch machen. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich hart eine Familie war, auch ein hm. Zuschauervorschlag ja, 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 ja. und noch irgendwas war ein Zuschauervorschlag. Ähm, ja, du musst noch deine Hausaufgabe machen.
0: Ja. Warum? warum hast du mir gesagt, ich soll?
1: Ich habe gar nicht. Ich hab, du, Wie war das? Ich hatte die vergessen. Ja ja. Ja, ich habe vergessen. Hausaufgabe vorzubereiten, deswegen hast du dir aus Versehen selber eine gegeben. ja
0: Berlin, äh, Schicksalsjahre einer Stadt. Ein Berlin großes... 86? Ja. Berlin. Ah. Warte, warte. Berlin 81, Berlin 82, Berlin 83. Ach so, ich hätte mit 60 anfangen sollen, es geht mit 61 neid. los. Nein. Großes Mammutprojekt, 30 Teile von 1961 bis 1990, jeweils 90 Minuten im RBB Samstagabend zur Primetime und okay. wird so verkauft als der große Scheiß mit solchen Formulierungen, wie danach werden sie Berlin mit ganz anderen Augen sehen. Und? Es sind exakt die gleichen Augen. An meinen Augen hat sich nichts verändert. <lacht> Wobei,
1: das ist schade, du hast ja schlechte Augen, das wäre eigentlich oh, ganz gut, wenn du dann schön und besser, nee, die sehen schön aus, ich meine rein funktionabel sind die nicht. Ey, wie oft wir schon im Brillenladen rumstanden, weil deine Brille nicht weil funktioniert hat. Weil die,
0: die Brille war nicht funktionabel. Meine Augen sind...
1: Du, oh. Allein, dass du eine Brille brauchst, bedeutet, dass sie nicht funktionabel sind. Wie schön wäre das gewesen, danach neue Augen zu haben? Du so, wow, ist ja alles scharf. Nur Berlin. Das ist ganz schön. Ach so. Mhm, ja, gut, aber nicht. du bist ja die meiste Zeit in Berlin. Ich
0: weiß auch nicht, wie das gehen soll. Man sieht nur Berlin damit. Egal. Mhm. Ähm, boah, ja, Es lief halt letzten Samstag äh, Berlin 1962. Es war die zweite Folge, deswegen war es 1962. Ähm, es ist so uninspiriert, es ist einfach, also die haben dieses ganze Archivmaterial, ich glaube es ist auch teilweise nochmal umgeschnitten, was die ohnehin schon mal gezeigt haben du hast dieses ganze Archivmaterial was eigentlich toll ist aus der Abendschau früher und aus der ähm, aktuellen Kamera ähm, oder was wie immer, ich weiß gar nicht, ob die auch eine Lokalsendung im DDR-Fernsehen haben, ich glaube nicht und dann ist das aber im Grunde wie ein Jahresrückblick und dann hast du zwischendurch irgendwelche Zeitzeugen und, und Halbpromis die dann da so vor so einem Greenscreen oder irgendwas sitzen und erzählen, wie sie das erlebt haben aber es ist wie so ein Jahresrückblick in, in, in der Art, dass das einfach so eine Chronologie ist und dann dann war Silvester und dann kam das Sechstagerennen, da ist ganz Berlin immer auf den Beinen und das Sechstagerennen ist ja ein großes ein großes Hallo und dann gab es irgendwie äh, äh, schlimme Vorfälle an der Mauer und also ja, man kann das schon machen, aber ich glaube, man könnte das sehr viel inspirierter machen. Zum Beispiel, was heißt
1: inspirierter? Ich weiß gerade nicht genau, weil eigentlich interessiert mich sowas. Auch sogar ein uninspiriert. Aber also
0: ich mag schon nicht diese reine Revue-Nummer, also das chronologisch durchzugehen und dann wirklich so hart aneinander zu schneiden. so. Und hier tanzen sie den neuen äh, Modetanz aus Amerika, den Twist. Oh, und hier ist gerade an der Mauer jemand erschossen worden. Na ja, <lacht> und jetzt ist aber schon wieder sechs Tage Rennen und da essen sie Currywurst. Ah, okay. und, äh.
1: Hast du Lernst du was über die Stadt im Sinne von, oh, uh, das ist aber interessant?
0: Nee, über die Stadt irgendwie nicht. Es waren so einzelne Fälle. Ich habe dabei ein kleine Werbung... Oh. Werbung auf übermedien.de uh, ähm, habe ich über ich eine Sache ich eine Sache geschrieben, ähm, weil dieser Fall mit dem, mit dem Mauertoten, das ist tatsächlich mhm. irgendwie eine, äh, eine krasse Geschichte. Und ich ahnte so aufgrund dieser Doku, dass es da sehr viel mehr zu erzählen gibt, als sie da andeuten. Hab dann parallel gegoogelt und habe mich dann wirklich so festgelesen, wie spannend dieser Fall und eigentlich in, ist.
1: Du so in dem anderen Internet, uh, interessant ja. und die es machen sollten.
0: Ja, es ist vielleicht ein bisschen unfair, auch weil die Länge? natürlich alles nur antippen, genau, ja. trotz 90. Minuten hast du dann natürlich nicht so viel Zeit für. Es sind auch manche von diesen Zeitzeugen, da ist so eine Frau dabei, die so damals irgendwie nach Berlin gezogen ist und die, die so sehr krass irgendwie Berlinert und, und so lustig auch erzählt, aber die sitzt dann halt auch nur so irgendwie in diesem, dieser, diesem Green Screen und ähm, dann hätte ich gerne das einfach gesehen mit der Frau, dass irgendwer mit der Frau mhm. sich unterhält. Es ist so wirklich so vom Fließband und teilweise verpassen sie einfach auch die Pointen. Es gibt diesen einen Fall, kennst du den, den Halstuch, das Halstuch, den großen Straßenfeger, der war in 1962? Francis Durbridge.
1: Alle Sachen, die du gerade gesagt hast. Nichts ich was weiß davon. überhaupt nicht.
0: Francis Durbridge hat ja. damals Krimis gemacht, wo ganz Westdeutschland vorsaß und das geguckt hat, um rauszufinden, wer ist der Mörder. Und mhm. es ist ein Straßenfeger und das ist wohl anscheinend nicht übertrieben, weil wirklich die Straßen leer waren, weil alle Leute sich vor den wenigen Fernsehgeräten mhm. versammelt haben, um das zu gucken und dann ganz groß mitgefiebert haben, oh Gott, wer war es denn? Ähm, die Geschichte ist eigentlich sehr bekannt. Wolfgang Neuss, der Kabarettist, hat ähm, am Tag vor der letzten Folge eine Anzeige geschaltet und hat gesagt, äh, ihr müsst euch nicht vor den Fernseher setzen, Dieter Borsche ist der Mörder. Geil. Großer Was? Aufstand, das kann man doch nicht machen. Der ist von der BILD irgendwie als Volksverräter beschimpft worden. und so. Unfassbarer Riesenskandal.
1: Warum hat er das gemacht? Wollte ich noch schnell fragen.
0: Gute Frage.
1: Ach, da kommt Merkt ihr noch. die Frage? Okay.
0: Ähm, <lacht> abgesehen davon, dass der auch einfach ein Spaßvogel war und gerne Sachen gemacht ja. hat, die Leute aufgeregt haben. Ähm, aber also diese Doku erzählt diese Geschichte, die ehrlich gesagt auch ziemlich bekannt ist.
1: Mhm. Ähm, ich weiß. ich also.
0: Und erzählt, dass Wolfgang Neuss außerdem äh, in dem Jahr so einen Film gemacht hat. Ähm, Mönchhausen, Genosse Münchhausen, der irgendwie so, ein, so, ein, so eine Verarschung in alle Richtungen war. Mhm. Und diese Doku erzählt diese beiden Geschichten. Und das Missing Link ist, das ist, um deine Frage zu beantworten, ja? warum hat er das gemacht? In der Anzeige stand, ihr müsst nicht vorm Fernseher sitzen, geht doch ins Kino. In Klammern und guckt euch meinen Film an.
1: Mhm. Okay, wow. Das wäre eine gute Reaktion. Also Was? <lacht> ich biete verschiedene Sachen an. Äh, oui. Was ich meine, sie erzählen
0: diese Geschichte mit, mit Durbridge und der Anzeige. Nein. Sie erzählen die Geschichte... Sarah, ich übe
1: noch Reaktionen. Entschuldigung. Und sie
0: erzählen die Geschichte, dass dieser Typ einen Film in dem Jahr im Kino hat, aber sie erzählen nicht, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ah, okay. Hm. Ui, 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 Ich möchte dir noch kurz vorspielen. Ähm, also vorspielen? es gibt eine, äh, ja, es gibt eine, äh, eine Aufsprecherin. Es gibt keine Moderatorin in dem Sinne, aber es gibt eine Aufsprecherin, die, ja. die so das, das erzählt. Hör mal, ob du die äh, ob du die erkennst.
1: Hm? Eine Talbach ist das. Ja, sehr gut. Die alte Talbach vermutlich.
0: Ja. Gut, dass du sofort erkannt hast. Vielleicht spricht sie weiter. Die Mauer
1: 1962. Das finde ich aber ganz gut.
0: Ja. Das ist ja so der, der Zusammenschnitt am Anfang. Ich hab, also ich musste die googeln. Ich habe es nicht sofort erkannt.
1: Echt? Ich bin gerade ehrlich gesagt selber ein ganz bisschen erschrocken und stolz auf mich, ja, dass ich es erkannt habe. Ja,
0: völlig zu recht. Danke die ist ja toll, die ist ja fantastisch. Ja, die, ist die, die nervt da aber, weil die die ganze Zeit mit dieser Katharina talbach und da auch immer so, so die, die Sätze so nicht so zu Ende bringt, ja. sondern so 1962. Ja, ja. Ich will mich ja gar nicht mal lustig machen, weil die, die, die ist ja große große ja. Große, große tolle Schauspielerin. Ja, aber aber der, das passt doch nicht. Und ich wollte
1: gerade sagen, das liegt ja aber dann auch an den Texten. Ich glaube ich schon. Ich ja. glaube, die geben ihren Text und wie sie es gern gesprochen hätten, dann macht sie es und sie mache ich, ich finde es macht totalen Sinn, dass sie es macht, oder? ja. Sehr Berlin, sehr auch ja. wie die spricht. Ja, ja. Aber wenn dir jemand Kacke schreibt, dann kannst du auch nur Kacke sprechen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich fand sie da irgendwie ja? auch falsch. Okay. Du hast recht. Theoretisch ist sie richtig. Die ist auch praktisch toll, aber da passt das alles nicht zusammen so. Man muss sich das nicht angucken. Man muss Berlin nicht mit anderen Augen sehen. Und wenn man's mit anderen Augen. Sehen haben, Entschuldige. Ja. ja. Vor wenn man es mit anderen Augen sehen will, soll man was anderes gucken als das, weil ja. da passiert es nicht. So, Punkt. Ich habe
1: gerade voll Bock, das zu sehen jetzt. Ich mag so Doku-Sachen über die genau da. Ich habe so Bock, Berlin mit anderen Augen zu sehen. Ich war Vielleicht mal in Vielleicht so holt dich
0: das ab, wenn du nicht mal weißt, wer Francis Durbridge ist.
1: Vielleicht holt mich das wirklich ab. Ich mag so Archivbilder, Kram, Ich mag zu sehen, wie große Städte vor Ewigkeiten ausgesehen haben, wie sehr sich das verändert hat. Ich liebe sowas. Oh Gott, jetzt hast du so Anti-Werbung gemacht und ich so, cool, gucke ich.
0: Aber guck vielleicht mal wirklich. Und dann ja, aber du vielleicht nächste ist Woche es auch noch Kacke, kurz. Ja. Na, aber vielleicht ist es auch nicht Kacke, vielleicht habe ich zu viel davon. Also Kacke ist auch der falsche Ausdruck. Ich finde es uninspiriert. Ja. Und dafür, dass es halt aber so ein Mammutprojekt Ich habe ja eben ist, schon
1: mal gefragt, was ist, wie, wie wäre denn inspiriert, dass man ein paar egale Sechs-Tage-Rennen wegnimmt und sich dafür auf spezielle Sachen, denen ein bisschen mehr Raum gibt? Dass
0: man es zum so Beispiel abhakt. thematisch sortiert, statt so chronologisch durchs Jahr zu gehen. Uh. ja.
1: Nein, wirklich, sowas wie heute Tanzkultur in Berlin. Angefangen von den 60ern bis den 90ern, ins Ballhaus. Ja. Ah, ja. Äh,
0: die haben auch so einen komischen Effekt, die haben dann immer die, die, es ist auch immer wieder gleich erzählt, wie die Leute vorstellen, die dann als Zeitzeugen haben, und dann siehst du so schwarz-weiß diese Fotos von denen, und dann fährt die Kamera so ganz merkwürdig ran und zeigt dann nur die Augenpartie, und denkst so, äh, was soll das jetzt? Ich will doch einfach dieses schöne schwarz-weiß Foto von mhm. der sie. da müsst ihr jetzt nicht so einen komischen ja, Effekt machen. Das ist auch mit aller Liebe, das
1: ist halt auch der RBB. Die sind vielleicht auch nicht so richtig, so richtig Profis in
0: sowas. Ich habe jetzt aber auch gar nicht geguckt. Vielleicht lieben es die Berliner auch. Das kann auch sein, dass die alle so sind wie du und das alle massenhaft angeguckt haben und gesagt: geil, und guck mal, jetzt fährt die Kamera wieder so geil auf die Augenpartie.
1: Nein, so bin ich nicht. <lacht> ah, wobei, hm. ich mochte doch bei dieser einen Crime-Geschichte auch dieses Ding aus einem Foto ein bewegtes Bild zu machen. Äh, oder wie das geht. Das
0: fand ich nur, nur äh, ethisch verwerflich, aber als Effekt geil.
1: <lacht> ja, Scheiße, ethisch verwerflich. Effekt, klassischer Fall von Effekthascherei. So. Der Effekt hat dich gehascht. So, Abflug. Guck es dir mal an. Ich glaub, wenn ich Zeit und Nerv habe, gucke ich tatsächlich mal rein.
0: Und alle anderen gucken brav Homecoming. Nächste Woche wird abgefragt. Ja, oh Gott,
1: war das toll. Oh, habe ich jetzt Bock, die restlichen was? Fünf Folgen? Mhm. noch zehn, sagst du. Mhm. Oh, das war wirklich so befriedigend. Ja, das ist oh. richtig gut. Ja? Äh, cool, sind wir durch. Dann fährst du jetzt nach Frankfurt. Ich fahre zum Kudam, um das blöde Kleid zurückzugeben. Und nächste
0: Woche sitzt die Anne Will.
1: Uh, Anne Will. Verraten wir nee wir ver wobei? Nee, nein, was? Nein. Die eine Sache würde ich gerne spoilern, Ach so,
0: was sie worüber wir mit ihr reden. Ja.
1: Nicht das, was sie mitbringt, sondern das, was wir gucken mit das mit B.
0: Ja, nur no, mach doch.
1: Wir gucken der Bergdoktor. Ja. Warum gucken oh. wir nochmal mal der Bergdoktor? Weil sie
0: das geguckt hat, weil sie sagte, sie guckt das manchmal gerne.
1: Ja, genau. Oh Gott, toll! Was war das andere? Was? Ja, ja, ja. Nee. nächste okay, schalten Sie Doktor. auch nächste
0: Woche wieder ein, wenn genau, Sie Anne will hören Bergdoktor. Genau.
1: Ja, cool. Dann bis dann. Ich muss jetzt auch nochmal auf die Toilette schnell. Tschüss. Ciao.
0: Der Podcast gefällt dir? Höre weitere dieser Originals Podcasts, Musik und Hörbücher kostenlos auf www.dieser.com. Ich fühle was, was du nicht fühlst. Man muss auch sagen, dass Techno für viele Leute erst durch eine Droge wie Ecstasy verständlich
1: wurde. Was war ich? Wohin gehe ich? Was bleibt übrig von mir? Das war kein Tod, wie ich ihn schon mal auf Ketamin hatte. Das hier war real. Zwischen Hölle und High sein. Was Drogen mit uns machen und was nicht. Höre jetzt den neuen Deezer Originals Podcast Drugs, der Podcast für die breite Masse auf Deezer.